3: Fala, gente, tudo bem? Gosto assim com a mesa cheia. Me sinto feliz, me sinto amada quando esta que... mesa está rodeada de pessoas maravilhosas. Tô aqui com o Paulo.
4: E aí, meu amor, tudo tranquilo?
3: Papel Pop News, realmente, olha. Tá
4: invadindo o diacas, né? É, a
3: gente tá fazendo um crossover, uma coisa <risos> meio. O dia verso. o dia
4: verso, é o dia verso. Tô gostando dessa baguncinha, porque a gente tem gente gostosa pra poder conversar sobre o que? Relacionamento. Ah. Me chamaram pra essa pauta cheia de gatilhos, gente. Olha, ah. ladeira Ai, que abaixo. Que
3: bom, imagina. E relacionamento quase não é gatilho pra ninguém. Por isso que a gente ch chamou aqui o Mário que meu amigo, que fala tudo sobre relacionamento. Eu, Rafa Brunelli, que entende tudo de tudo, inclusive de signo, vai trazer também um signo não pra podemos, gente que de repente. Claro, é. é, já é. me
0: arrepiou, muito falou muito. relacionamento eu fiquei um pouquinho arrepiado. Não sei se isso é bom, se isso é Começou a pular, foi tranquilo, tranquilo. De repente bateu um
4: estresse, assim, um nervosismo. Melanciolismo com o cafezinho? Obrigado. Mais
3: um trio junto com café preto pra gente? Obrigada. Vamos começar com a pergunta de milhões. Todo mundo aqui tá namorando, tá solteiro, como é que é? Teve uns 10 segundos de silêncio, não sei se repararam, o clima chato que ficou. Ó! Vamos falar que tô. Achei confiante! O jeito me dá confiança. Estamos no caminho d Estamos no, no
1: caminho D. D. no tá. caminho, no D. caminho D. Eu estava até um, um mês atrás. Ih, clima, clima bom! Clima bom, clima bom, entre os brothers. Olha, <risos> eu, inclusive, também estou no
4: time dele que terminei recentemente. Então, assim, temos uma mesa cheia de gatilhos aqui pra ah, começar esse programa. Ai,
0: amiga, tudo bem? Você tá boa? Gente, tá boa! Obrigada <risos>
3: Obrigado, por ter vindo, amei, Com gostoso demais. Cama, muito bacana. <risos> a gente veio aqui pra falar sobre relacionamento afetivo, mas vale lembrar que nem todo mundo aqui é gay. Paula é bi.
4: Exatamente.
3: Rafa é pan. Yeah. Mário é gay. Maruzinha é gay. Mas vocês todos já tiveram vivências e relacionamentos homoafetivos. Hum, e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Porque a gente estava falando, inclusive, antes de entrar ao vivo, que quase não tem referência de relacionamentos homoafetivos felizes, legais, que dão certo, que casam. Então, acaba que esse sonho de casar e de fazer uma festa, de convidar a família, meio que quase não faz parte do imaginário mesmo, né? Uhum. Como é que é isso, gente? Me conte. Por
0: favor...
1: Eu, eu tava tirando a bolsa, não precisa tanto atenção uma pergunta,
0: <risos> manda ver <pra ir> primeiro. Vamos <risos> lá, eu, eu acho que a referência é tudo, né? Principalmente referência afetiva, porque a gente sonha ainda, a gente foi criado, moldado, com a coisa de é, logística de sucesso afetiva é casar, ter filho, morar junto, enfim. E o que sempre pegou na gente foi um relacionamento entre um homem e uma mulher, né? Uhum. Então, aquela construção ideal do que é a família, do que é a relação. E pra gente que já foge disso, a gente fica pensando: será que eu posso ter isso também? Mas como que será que funciona? Será que é, é na igreja, que casa? É, a, gente vai, a gente vai poder ter filhos? Então, tudo é muito novo. Então, a gente é, não sabe como fazer. A gente tem que criar referência na nossa cabeça e pensar: vou ter que começar do zero. Então, vou ter que eu ser a referência aqui. E ainda trago uma intersecção que eu sou uma pessoa com deficiência. Então, ainda, ainda tem esse plus também: que, tipo, também é, teve zero referência afetiva e sexual também, né?
1: É, eu acho que quando nós falamos de, de, de ter referência. Nós, nós temos dois pontos. Um, nós não temos tantas refer... nós não tivemos tantas referências que acho que hoje as pessoas já têm mais referência em questão de série, em questão de filmes, o que é maravilhoso, mas nós não tínhamos tanta rede de apoio antes. Hum. De tipo assim, ah, estou me sentindo um pouco estranho de, sei lá, ver esses dois rapazes assim. Com quem que eu falo? Acho que vou guardar para mim. E daí não tinha com quem falar, porque tipo, sabe, eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença Nossa, ajuda você sim. a
4: entender o que você tá sentindo, talvez, quando você é, principalmente mais novo eu ia perguntar para vocês o seguinte, qual foi a primeira vocês lembram a primeira referência que vocês tiveram de um relacionamento entre dois homens na vida de vocês, se foi na televisão, se foi próximo amigo, família vocês lembram?
1: eu lembro de dois momentos importantes para mim em questão de audiovisual, o primeiro foi naquele filme Peter tinha um ator loirinho fazendo... uhum. eu uhum. vi e assim Ok, estou sentindo isso. <risos> ah. Ué. E o segundo momento foi na novela América, de 2005, da Glória Pérez. Sim, sim, onde, tipo, sim. tinha um casal tinha com Bruno Gagliasso. Ah. E eu não lembro o outro ator. Também não lembro. Na que minha ficou ideia. aquela coisa, vai beijar, não vai beijar. Vai beijar, não Ai. vai beijar. E eu assim. Eu acho que
3: eles beijaram, mas não foi por ar. É. É. Mentira! Uhum. Foi Nossa, tem essa e coisa eu... ainda até hoje, né?
1: É, e era essa coisa, tipo, eu tava acompanhando a Débora Seco, chegando em Miami, <risos> e o beijo gay. Tipo, sai, não sai, sai, não sai. Uh -huh. Então, acho que foram esses dois momentos que eu tava, tipo… Será que vai rolar? Será que pode? Ou é muito errado? Então, o Máriozinho criança ainda quer esse momento.
0: Ah, o, o, o meu foi é, Kaique Brito em Beijo do Vampiro. Ah. Ah, mas, esse aí mas depois é... te, teve, teve um negócio na minha cabeça confusa. Porque foi Kaique Brito em Chocolate com Pimenta. Porque eu fiquei… Ah. Que, oh, hum, eu não… Uhum. Eita! O que, que é isso agora? Eita, entendi. Eita, atrás de eita. E de casal, essa de me lembra, não, tem, não é um, um casal de homens. Mas me lembro muito dessa novela que até tá passando na Vale da Pena Verde de Novo. Uhum. Da Aline Moraes com a outra atriz também, que ela era sapatão. Mas também na TV Beijo, das jovenzinhas na escola. Sim… E... Nossa. Você estava falando de beijo agora, me lembrou
4: recente, um caso recente da novela Vai na Fé. Uhum. A novela Vai na Fé teve o um beijo que aconteceu entre o... Ai, perdi o nome dos personagens agora, fugi da minha cabeça. Que era um relacionamento bissexual também, entre dois pretinhos e, te... e aí ficou nessa questão, vai rolar o beijo ou não vai rolar o beijo? Aí uhum. quando teve assim, foi um beijinho mais singelo assim, um, um selinho e depois acabou. Mas teve essa questão de não sabiam se realmente iam colocar na novela. Hum. Ainda hoje, assim, estamos em 2023. E sempre é só um Selinho, é.
3: né?
0: Nessa própria vai na fé, teve o um beijo da Regiane Alves também. Uhum. Foi só. Uma... Nossa, gente, Xoxo, né?
3: <risos> não é Xoxo. que é coisa Xoxo. Que não coisa teve é
0: xoxo? Um romance, um... Uma coisa assim. E eu
3: fiquei pensando que você falou disso, desse lugar de não ter rede de apoio, né? Eu lembro que a primeira vez que eu me toquei disso, porque, né, veio de um lugar super privilegiado e nunca foi uma discussão na minha cabeça. Que minha melhor amiga me ligou falando, chorando. Porque pela primeira vez ele ia ter um almoço na casa dele com o namorado. Sabe, com os pais e tal. eu pensei, cara, nunca foi uma questão um namorado uhum. ir na minha casa pra, uhum. tipo, participar de um almoço, de um jantar, de qualquer coisa. Foi ali que eu me toquei que, além de tudo, pela, pela, principalmente ali na adolescência ali, né, naquela saída da infância pra, pra vida adulta, você tem corações partidos, você fica na merda, você tá triste e você fica sozinho, né? Uhum. Você não tem com quem conversar sobre isso. É um lugar muito solitário, né? Principalmente esses primeiros anos, imagina. Eu acho que agora, principalmente com a internet e tal, a gente consegue encontrar a rede de apoio em outros lugares. Mas eu fiquei pensando, que triste curar um coração partido completamente sozinho.
0: É que é isso, a gente não consegue é, achar um conforto. Na nossa família, a gente tem medo, porque… Ou é um medo religioso, ou é um medo social. Mas o um medo existe, porque já se espera que a gente vai ser heterossexual, monossexual… Então a gente se espera isso. Então a gente já tem essa coisa de, tipo, tá, já tô quebrando uma regra. Que saco. E, e agora, o que, que eu faço? Tem os amiguinhos da escola, mas porém nem todos são LGBTs e os que não são, às vezes, te zoam, por uhum. ser por eles acharem que você é LGBT quando você nem sabe que você é LGBT ainda. Uhum. Então é tipo muito confuso, porque você sente coisas diferentes, você sabe que você é LGBT, mas você não quer ser. Mas ao mesmo tempo você quer ser, mas precisa de conforto, é, é uma loucura. Então, a gente não se acha em lugar nenhum, assim.
2: Uhum.
4: Você, o Mário, você tem conteúdos que realmente ajudam as pessoas Às vezes a se encontrarem afetivamente falando Já assisti vários vídeos ali Olha, é. gente, várias dequinhas muito boas sobre a vida Eu ia perguntar pra você se você acha que hoje em dia as pessoas têm Por, por esse acesso à internet Você acha que elas conseguem ter esse contato mais fácil com essa rede de apoio? Talvez de se entender, se achar Principalmente
1: nesses lugares afetivos que às vezes magoam tanto Sim, eu acho que as pessoas podem se sentir menos sozinhas quando o algoritmo dá um jeito, porque o que eu mais vejo é o comentário assim eu estou passando por isso e esse vídeo apareceu na hora certa, eu adoro ler isso porque parece que é realmente a pessoa começa a consumir mais aquele conteúdo e ela não sente tão sozinha ou por exemplo, está uhum. passando por um relacionamento mais abusivo, olha até que eu não sou louca, como todo mundo me faz pensar. Ou Todos. como o meu parceiro afetivo me faz pensar. Uhum. Então, há esperança pra mim, sabe? Então, isso é uma coisa que quebra uma barreira. Tipo, a internet pode ser um lugar de muitos muros, mas também é um lugar de muitas pontes. Que é isso que eu acho muito legal. Que a informação de vários níveis, de vários nichos, pode chegar a várias pessoas. Uhum. Então, por exemplo, é, eu não tenho tanto contato com, por exemplo... O universo pansexual, mas Rafa tem eu tendo acesso a Rafa isso se torna uma ponte pra mim que é maravilhoso, tipo, Rafa, tô com uma dúvida nisso Você pode me ajudar? Claro, amigo, senta vamos conversar, eu acho que isso é sensacional sabe? Isso é uma rede de apoio, tipo muito incrível, nem sei se pode falar foda, mas acho foda <risos>
2: Não,
3: pode, 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 pode falar, falar pode falar, porque é mesmo e vocês acham que ah, existem muitos relacionamentos que começam na internet vocês acham que essa estatística é maior no mundo gay? Ou é a mesma coisa? Meu
0: momento de reflexão. Você sentiu. sentiu eu assim, vai, consultando IBGE, só o meu. Você falou internet, me levou pra aplicativos. Automaticamente, eu pensei muito nisso. Assim. Inclusive,
3: a gente tem um nome aqui é... que o Arthur selecionou que eu não sabia nem que existia, gente. É, menina, é, é, um, é um leque
0: grande. Cuida assim. com a
3: padrão, que a padrão vai falar um negócio agora. <risos> Scruff,
0: uhum. não sabia
3: que existia. Tinder, eu sabia que existia. Hornet, falei Hornet, certo? Uh -huh. Hornet, Hornet. Hornet. E Grinder, Grinder também que existia. Right. É, assim, é, a, 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 gente, a gente
0: se acostumou muito com esses aplicativos que são os boys discretos, com local, não curta <risos> feminado, uhum. que Todas as fotos é um boy branco. Aqui, ó, com a fotinha aqui, ó. É o peitinho, é o claro. abdômen, todos os abdômen e peitinhos <risos> iguais. Mas eu acho que é, é, se levou muito, principalmente é, a maioria dos, dos homens gays... Levou muito para uma construção de sexualidade no sentido sexual mesmo. E no sentido sexual muito ligado à ideia da pornografia, onde hum. o ativo o passivo tem determinadas é, funções, posições né? e funções. Então, acho que começou a internet ajudou muito nessa liberdade sexual. Porém, hum. eu acho que foi para uma liberdade que aprisiona ao mesmo tempo, assim. Caraca! Um dicotômico, né? <risos> não, isso. é profundo, isso, é uma liberdade que você pode sim se jogar nos seus, seus é. sentidos, seus, seus desejos sexuais. Porém, se jo... a galera se joga dentro de uma única caixinha só. Que é tipo a, a cultura, o corpo e a masculinidade padrão,
3: né? E a liberdade afetiva não acompanha isso. Exatamente.
0: Hum. Por isso que eu acho que a, que a pansexualidade veio pra mim. Porque, enfim, até então eu me entendia como um homem gay. Uhum. Mas eu comecei a perceber que a comunidade, ela cultua um certo tipo de corpo que não é o meu. Cultua um certo tipo de personalidade, masculinidade que não é a minha. A é um estilo de roupa que não é o meu. Eu falei, gente, é, eu não posso estar tá querendo jogar o meu afeto pra alguém que tá dentro dessa comunidade. Sendo que a comunidade não joga afeto pra mim. Então, deixa eu abrir meu leque de afetos também, pra eu conseguir me perceber melhor. Foi aí que a pansexualidade veio pra falar, é isso, seja pan e ame todo mundo. Se tivesse um F de fácil sexual, eu seria esse também, tá? <risos> <risos>
2: acho.
0: Ah, é difícil. Eu acho.
2: Ele eu tava finalmente indo... entraria Sim, na sigla. o F tem
0: que ter.
4: Ele tava todo ali inter... introspectivo, intelectual.
2: Vai ter me dando a piadola. Vai ter
4: me dando a piadola. Que é. É isso, Eita, para com isso, menino. Que
1: isso maravilhoso. E eu acho que não tem nenhum problema. Eu vou trazer dois pontos. Posso colocar ali na fogueira, vou gosto, colocar ali na fogueira. Eu gosto, eu gosto. Eu, eu gosto. acho eu tô mais
3: que mais aqui só hoje. Não, maravilhoso.
1: <risos> eu acho que não tem problema os aplicativos eles também terem a função de tipo vamos levar para o modo Hoje eu só tô na pegada de transar. Uhum, uhum. Se você também está nessa vibe... Porque às vezes a pessoa fala assim... Ah, não, eu quero casar, quero um relacionamento e tal. Daí entram, só encontram... Não estão alinhadas com o próprio... Uhum. Não estão alinhadas consigo mesmo. Uhum. Porque daí Sim, você entendi. vai contra você. Você não tá alinhado com o seu propósito. Uhum. Você tá ali, tipo, pra tentar se encaixar naquilo. Daí isso machuca. Por quê? Você, por exemplo, quer relacionamento... A galera só tá ali pra, tipo, pegação... Você vai se machucar. Uhum. Porque não está alinhado. Tipo, um, você não está alinhado. É? As expectativas é. são diferentes. Entendeu? Então, eu acho que é tudo questão de você saber o que você quer. E vo... quando você se encontra... Que foi o exemplo que Rafa deu. Que é, tipo, gente, pã, maravilhoso. Porque, assim, você encontra o seu caminho que funciona pra você. Porque existe uma diferença entre pertencimento e se encaixar. Tipo, quando você fala, tipo, gente, eu sou assim... Bato no meu peito, cara, eu levanto essa bandeira, maravilhoso, pessoas que são parecidas vão se aproximar naturalmente, tipo, Sim. esse aplicativo pede isso, aí não é muito o que eu quero, mas eu vou fazer pra mim encaixar, você começa a abrir mão da sua personalidade, da sua individualidade pra se encaixar, uhum. e daí é uma coisa que é tipo, pode machucar um pouquinho, entendeu? Porque tipo, você vai abrir mão do que você é, da sua essência. Sim. Lenha na fogueira. Gostei, gostei, Aham. gostei,
4: gostei, gostei. Botou, botou todo mundo pra pensar. Cabeça todo mundo assim agora.
3: Você dá uma linha Eu ainda tô meio chocada com a informação de liberdade sexual diferente de liberdade afetiva. Existe, então, um, uma falta de afeto, no geral? De se, de se encontrar afetivamente?
4: Eu acho, eu acho que. Eu, talvez vou, vou aproveitar para responder essa. Eu acho que talvez não seja uma falta de afeto, talvez. Eu acho que quando a gente pensa nos aplicativos, principalmente o que eu entendi dentro da comunidade gay, né? Primeiro eu fui gay, gente, depois uhum. eu me entendi bissexual. Mas eu acho que existe um lugar que, às vezes, você precisa separar a sua, o seu libido, o seu desejo de transar com alguém, das suas vontades afetivas. E eu acho que, inclusive, isso aí é, é um gancho para uma outra pauta que a gente também pode abordar, que também é como você se relaciona com as pessoas, a não monogamia, a monogamia, uhum. porque... As pessoas, o que acontece muito quando você se depara com relacionamento aberto de casais hoje em dia, em aplicativos como Grindr, Hornet e tudo mais, você vê que são casais que estão querendo trazer mais uma pessoa para uma relação sexual, uhum. para um sexo, para uma coisa que vai rolar ali naquela noite. E não necessariamente vai fazer parte do casal, afetivamente falando. Uhum. Então, acho que existe... Às vezes, por, por questões de sempre a gente se questionar sobre como vamos nos relacionar com as pessoas, por sermos pessoas queer, eu acho que a gente acaba caindo nesse lugar de questionar, tipo, meu libido, minha vontade de transar, de, de pegar uma rola hoje e amanhã tá de denguinho vendo um filme, são coisas diferentes, estão em lugares diferentes. Eu acho que eu posso exercer essa, essa, aspas, função com pessoas diferentes, por que não? E aí daí, ó... Várias minhocas na cabeça pra questionar.
0: É, eu acho até que... Eu até boa aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que até no sexo ali... Vou ali transar, beijo, tchau. Dá pra ter o afeto. Sim, sim, sim. É, é, Que eu acho que é uma questão que fica só na parte de... Vou transar, não sei nem seu nome, ok, gozei, beijo, tchau. Eu acho que, tipo... É, o, o afeto é você estar presente ali também e demonstrar, sim. Pode, pode ter o carinho, pode ter a safadeza. Eu sou só fofo. Eu falo eu safado com fofo. <risos> safado e e, com e fofo. é uma delícia, entendeu? Eu, eu... Tudo bem que eu acho que sou eu, né? A maioria das pessoas acha que é só o, o, safadinho, o safadinho mesmo, né? <risos> é suficiano, é, gente, é, é isso. É isso, eu é isso amigo, tupciano, é, né? O último, o último fofo. <risos> da... Meio
3: caminhando pra ser tráquea. Exatamente, é. exatamente. Enfim, 50%. o babadinho mesmo.
0: da gata aqui, gente, entendeu? A
3: romântica. É, é perfeito. Ai, eu mas, eu, mas assim, existe a... a... Querer construir um relacionamento e querer fazer outras coisas uhum. também, uhum. ao mesmo tempo. Como é que é a vivência de um relacionamento não monogâmico? Porque eu sou monogâmica, nunca foram comigo. É uma luta aí que Ups. eu tenho. Ups. É uma luta aí que Essa eu tô garota. tendo. Sempre vivenciei sozinha a monogamia, mas <risos> acredito...
1: Relacionamento semi-aberto.
3: Que mano... Semi-aberto, me abriram e ninguém me avisou.
4: Quem, né?
3: é, ninguém me avisou, às vezes tava culpado também, não vou julgar. Demora, às vezes, passar uma mensagem ou um negócio. Mas como que é a vivência de um relacionamento não monogâmico? Porque a gente falando aqui na mesa e tal, parece tudo muito simples, uhum. muito fácil. Ah, eu tenho um desejo diferente de sentimento, etc e tal. Mas como que é o dia a dia disso? O dia
2: a, -a dia disso. A coisa disso? do
3: ciúme, a coisa do entendimento do outro, a coisa da liberdade, a coisa do entender que é, acabou e que eu não, não tenho mais nem desejo e nem afeto. O que uhum. que é?
4: Eu acho que quando você pensa na não monogamia, principalmente como... Existe... Olha, agora vamos fundo, hein? Let's go! E let's bem, bem, go! Bem, Existe a não monogamia política, né? Que é, a não -monogami... que é esse rolê não monogâmico quando a gente se questiona. Por isso que eu acho que pessoas queer Inclusive você daí de casa que tá assistindo a gente... Fica essa diquinha pra você. A gente naturalmente tem que se questionar sobre todas as relações que a gente tem. Tudo que é mostrado pra gente na sociedade, no comercial de margarina, na novela... São relações que estão apresentadas. Não necessariamente a gente quer aquilo daquela forma, daquele jeito... Então, quando a gente para para pensar, por isso que eu falei de não monogamia política, quando você para para pensar na construção do que é a monogamia, de como ela surgiu, milênios atrás da nossa sociedade, as questões de propriedade, de, de a gente deixar de ser nômade, de querer construir sociedade eu precisar ter a, a, uma propriedade, eu precisar, por exemplo dar um exemplo, já que trouxeram aqui eu e a Gabi um estereótipo bem clássico da heterossexualidade a Lourinho, o Negão <risos> é, que eu, eu precisava me casar com a Gabi para garantir que a terra que eu estou tendo agora, a casa que eu construir vai ter pessoas e herdeiros que vão cuidar dela eis aí que surge a monogamia eu preciso que a gabi seja fiel a mim para que o filho dela cuide do que eu estou cuidando e prosperando então eu acho que quando a gente entra nesse lugar de questionar as relações aí fi aí você vai questionando tudo e não é fácil eu acho que é um processo que todo mundo que passa já aconteceu não sei se aconteceu com vocês meninos de, de passar por isso mas você precisa fazer um até até recomendo inclusive faça um acompanhamento psicológico porque leva para terapia se você está tá em você em algum sentido, você tá questionando isso em algum sentido, porque você vai passar pelos ciúmes, você vai passar pela raiva de estar tá sentindo aquilo, de, de, às vezes, se permitir abrir, mas ficar puto, falar, porra, a Gabi tá lá ficando com outra pessoa, mas eu não, não tô sabendo lidar, isso tá, tá me fazendo mal de alguma forma. Então, a gente não é livre de passar por todas as dores que existem, até mesmo de pessoas que são monogâmicas e passam de se sentir ciúmes, sentir inveja, achar que vai perder, achar que vai... Qualquer coisa no relacionamento. Acho que é, é, é inerente desse lugar de... Principalmente da nossa sociedade, como ela é estabelecida hoje em dia. É inerente. A gente vai sentir isso em algum momento. Você passou por isso, Rafa?
0: e é, eu consigo até nem que dividir relação aberta e não monogamia, assim. Eu acho que a não monogamia é um... Com... A relação aberta está dentro da não monogamia, mas em toda relação aberta é não monogâmica. Eu falo aquela coisa de, tipo, a não monogamia você é você trabalhar justamente… Você não é minha posse, eu não sou posse sua. A gente isso. está junto, nós não, não pertencemos um ao outro, a gente caminha junto e tal. Então, uma pessoa não monogâmica consegue também ter esse like aberto para que eu possa ter isso com você, tendo, é, sendo afetivamente responsável com você Posteres com outra, outra pessoa, onde todos estão contemplados e felizes, afetivamente e sexualmente. A relação aberta, eu, eu acho que é mais uma coisa, tipo, namoramos, pegamos uma pessoa ali, pegamos uma pessoa ali, juntos, separados. Depende do acordo do, uhum. do casal. Mas eu acho que é, eu, hoje em dia, o meu namorado, a gente tem uma relação aberta. Ele é casado com uma, com uma outra, com uma mulher. Essa mulher tem filhos, então ele é padrasto dessas crianças. É, no começo, pra mim, o mais complicado não foi nem a relação dele. Porque foi a minha primeira relação é, não monogâmica, né? Não foi nem a relação dele, era mais eu saber lidar com a coisa dele ter uma vida de pai, a, a, ter, muita, ter outras coisas naquela vida dele e eu tentar me encaixar nisso, até que a gente super consegue, às vezes, dar aquela encaixada boa, assim. Então, é justamente saber que é isso. Pessoas têm vidas próprias e querem dividir elas é, com você, com mais gente, juntos. É saber que é isso. Vamos dividir a vida com pessoas que lhe fazem bem, sabe? Seja uma, duas, três, enfim. É, quantas você se sente responsável efetivamente também, né?
1: We, took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember, hot and icy cold, the
2: rage of the earth. We made this curse. Carved it in
3: the Saga:
2: Hellblade 2. Play it now with Game Pass.
3: Nossa, existe um, um questionamento que ele é quase contínuo assim, né? Porque existe uma manutenção desse relacionamento, mm -hmm. porque até relacionamentos, enfim, monogâmicos, né? Existe essa, existe uma manutenção, deveria existir pelo menos uma manutenção. Mas acho que como você tá fazendo uma coisa que é nova para você, para o outro, meio que você vai criando uhum. suas regras de acordo com os acontecimentos, assim, né? Então, deve, ter, deve ser um relacionamento com um dobro de diálogo ah. do que, geralmente, vocês já tiveram sim, em relacionamentos monogâmicos. Sim, com
0: ciúmes, com certeza, tem. É, tem é. a coisa de, tipo... <risos> e viajar? Ah, você já viajou três <risos> vezes ali, né? E... E sim, mas assim, só joguei. Só joguei, né? É uma tá? um pouco também, <risos> né? É! é. é. Já
1: <risos> Mário, você é monogâmico? Sou, já tive um relacionamento aberto também. Funcionou super. E o meu último relacionamento foi monogâmico. Então... Diga.
3: E é isso, existem pessoas monogâmicas e não monogâmicas ou existem relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos?
1: Vou falar disso. É, um ponto que eu quero trazer antes, eu sinto que nós estamos crescendo como indivíduos num geral, de assim, antigamente... A acho que até mulheres não conseguiam abrir conta em banco sem o aval do homem. Sim. Então, hoje ainda existe muito essa cultura do ah vamos ter uma conta conjunta, não existe o meu dinheiro e o seu dinheiro, vamos ter o nosso dinheiro. Então,
2: Deus me livre. Meu Deus. Então,
1: <risos> então, <risos> então, eu acho que também nós estamos aprendendo que, tipo, somos não precisamos, tipo, casar tudo, entendeu? Tipo, Então, nós estamos, acho que encontrando o nosso lugar no mundo tanto financeiro, quanto afetivo, uhum. quando, tipo, e, e tá tudo bem estamos nessa fase da descoberta. Eu acho que quando nós estamos descobrindo, tipo assim, o que, que será que funciona para mim? Você vai sentir ciúme, você vai sentir, tipo assim, estou sentindo isso daqui, o que, que será que é? Por que estou sentindo isso? Mozão, tenho, tá, tá saindo com a, com a esposa e tal. Hum, estou me sentindo tal coisa, por que, que estou sentindo isso? Estou me sentindo amado? Me sinto desejado. Regina Navarro Lins fala muito <risos> disso, né? Vários nos persegui... Regina Navarro Lins, ela é uma autora que fala de relacionamentos não monogâmicos. É você tentar entender os seus sentimentos. Porque relacionamento é você se descobrir através do outro. E isso é, tipo, maravilhoso. A sua pergunta foi... Me lembro de novo, que eu tinha esses dois pontos por fazer.
3: Se existem relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos ou existem pessoas monogâmicas e não monogâmicas?
1: Eu diria que nós temos fases. Porque o tempo todo nós mudamos. Então, hum. pensa que A Gabi, de um ano atrás... A Gabi de 5 anos, a Gabi de 10 anos atrás é uma Gabi totalmente diferente. Uhum. Então, o tempo todo, em questão de relacionamento, você vai evoluindo. Então, igual o Paulinho falou de tipo... Ah, agora eu tô numa fase mais... De... Tá, sexualmente eu estou aonde? Afetivamente eu estou com vontade de fazer o quê? Isso tudo pode ir mudando e é você entender as suas fases e chegar e conversar com o parceiro. Com Porque certeza. agora você pode estar numa fase super mais assim... Agora que eu tô numa fase mais monogâmica, tipo, sentar, conversar... Agora eu tô numa fase mais, tipo, está, estou aberto a um relacionamento aberto. E você, mozão? Ah, eu também. Estamos alinhados, vamos tentar, vamos tentar. Mozão, entrei numa fase mais relacionamento fechado. E você? Acho que estou no relacionamento, mas ainda estou no aberto. O que, que você acha? O que, que nós podemos fazer para encontrar um meio de campo? Nossa,
3: Como... fica tudo tão lindo na teoria, né? Ah, na teoria, ah, não, teoria é belíssimo. É é relacionamento aberto, então é isso. É isso. Você quer me largar então, agora? Você quer manter caneca aberto?
0: Na <risos> você joga também. Mas ó, hoje vou jogar oh. uma pergunta aqui. Vamos ver o que vocês acham que me veio aqui em mente. Essa, essas caixinhas que aqui. Usar, né, Rafa? Ah, claro, um joga. pouquinho. Vocês acham que dá para ter uma relação não monogâmica, mesmo você não sendo permitido, mas não tendo em pauta a questão vou pegar outras pessoas, existe a não monogamia sem contar vou beijar alguém além de você? Não sei se eu entendi. Não monogamia, Volta. ok. Estamos na monogâmicos. Sim. Eu e ele. Tá. Mas não é que a nossa não monogamia está trabalhando na parte de vou pegar alguém ou não. A gente pode não querer pegar ninguém e ser não monogâmico? A gente pode. 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 Porque
3: okay, é esse rolê das fases.
0: Sim, eu, eu acho que é sobre você se entender.
4: Uhum. Teve, teve um rolê que aconteceu, acho que muito comigo, do meu último relacionamento. Eu acho que quando você revê seus, seus acordos, sabe? Do que, que você pode ou não fazer dentro do relacionamento. Do que você quer ou não fazer dentro do relacionamento. Eu acho que você acaba chegando exatamente nesse lugar de... de, de por exemplo, durante meu relacionamento eu me entendia como uma pessoa não monogâmica estando numa relação monogâmica uhum. e beleza, ali era o acordo não tinha, não, não tinha essa questão de necessariamente ir ficar com entendi, outra pessoa entendi. ou fui beijar outras bocas, foi muito mais uma questão porque é isso, é o desejo é, é a vontade, você sabe, eu acho que tem um, um lugar de você entender que eu posso ser não monogâmico, eu posso estar namorando com a Gabi, não querer ficar com mais ninguém uhum. e continuar sendo não monogâmico, uhum. porque eu me entendo assim, mas agora eu estou escolhendo na minha vida ficar com uma uhum. pessoa só. Sabe? Então eu acho que talvez seja seja por aí. Não, o caminho, era, eu, eu, era, eu acho que é isso. isso. Talvez.
3: Uma pergunta que talvez não tenha nada a ver com nada, mas eu vou fazer mesmo assim. <risos> acho que as pessoas confundem muito pessoas que traem com pessoas que desejam ter relacionamentos não monogâmicos. Não necessariamente não é a mesma coisa, né? Hum,
0: Às vezes saída. as pessoas... É, quebrou o combinado. Exato. Então, eu que, qual for é o isso combinado. Que, é isso
4: que eu falo. Pessoa que tá traindo em 2023 ainda, fala muito mais sobre o caráter da pessoa uhum. do que de fato se ela é ó, não monogâmica ou Que você tem desejo, sim. todas têm desejo. Exato. Uh -huh, exato. Sabe você quer
0: conversar? seguir esse desejo? Fala que a pessoa... Quero seguir esse desejo. O que, que uhum. você acha disso? Não vou seguir escondido, porque se ela souber...
3: Cara, é. acho que isso é uma problemática muito homem hétero.
0: Não, eu imagino. Muito. Eu porque
3: é essa coisa do eu gostaria de fazer, mas eu não gostaria que ela fizesse.
0: É. Ou se ela fizesse, que fosse com outra mulher. O senso, é... o
4: senso de... <risos> propriedade é. e principalmente Exato. nesse lugar de que faça com outra mulher fetichização. Total. Uhum. total da, da, é, da relação que é,
3: que é esse lugar muito do, do homem hétero que se diz desconstruidão se diz diferentão do tipo tudo bem a gente pega outra pessoa pega uma mina claro Aí, ah, se eu é quiser pegar um cara, puta, daí não, pô, né, linda?
0: não, né, não, não, não é né, linda? não,
1: Pô, que
4: isso, mano? Vai ficar com outro parceiro meu? Ai, assim não dá, que... cara.
0: É, é, todos têm essa... É, todos têm essa vivência. Tem nada de bom, não te falar.
3: Tem nada de bom, eu acho. Tem muito pouco. <risos> é, tô com uma Ai. dúvida aqui, que uma, um, também esse meu melhor amigo, uma vez a gente tava discutindo sobre isso, de que ele foi... Ele demorou muito pra se assumir pra família, e, enfim, pros amigos e pra todo mundo. E ele falou que depois desse período... A gente se conhece há mais de 12 anos. Ele falou que quando ele se entendeu... Enquanto uma pessoa gay... E depois que ele avisou a família... Ele teve uma adolescência tardia. Uhum. Uhum. Ele, tipo, viveu tudo o que ele tinha pra viver... Porque ele não pôde viver o que ele queria viver. Então, eu queria entender se isso é uma coisa... Que foi muito específica do meu amigo... Se isso é uma coisa, tipo, da vivência... Uma afetiva, de fato... De que as pessoas querem viver as coisas que elas não puderam viver... Enfim, por questões de família, por questões de religião, cada um sabe né, onde, onde pegou, onde foram as suas amarras, enfim. E se essa também necessidade de explorar sexualmente todas as possibilidades vem desse lugar também?
1: Sim, sim. Porque nós vemos todo mundo na escola se relacionando, tendo namoradinhas, saindo em dates tudo mais. E ainda é muito confuso para nós. E daí a gente fica, mas eu queria, mas eu não tenho, mas eu queria, mas por que que eu não tenho? Por que que eu não vejo dessa forma? Então, quando nós nos assumimos e nos libertamos de algumas dessas amarras, e isso pode vir aos 20, aos 30 e tal, entra nessa fase de, tipo, agora eu vou aproveitar no modo retroativo. Que daí entra ou entre aspas, problema do aplicativo que a gente estava <risos> comentando, que é tipo... Pessoas querendo relacionamento sério em aplicativos de apenas pegação. Por exemplo, o Grinder. Uhum. Ah, mas tem casamento mas no Grindr? Grinder é... Tem, tem, tem. A gente é, sabe, a gente é sabe. Então tá tudo bem, mas assim... É,
3: exceção é a, é a regra. regra. É a grande é, agradaria
1: é minha questão, é, é, O Grindr é pra
3: isso. O Grinder é pra isso. Tipo,
1: essa pessoa está a 50 metros de você e ele é ativo. Você quer dar? É basicamente assim. É tipo isso. Entendi. Ai, é bom jeito. É que É um romance. É um
3: romance. Você não precisa saber o nome
1: da pessoa. Então... Não, mas tem um nome, né? Não
0: necessariamente é. da pessoa. O nome pode ser dotado com local. Casado no sigilo. Sim, não curta afeminados. Fora do meio. É tudo isso. Nossa, é um ambiente. É legal, um sim. Um acolhedor. É muito
2: confortável.
4: Ou, ou um monte de emoji. Vale lembrar também. Quando não tem nome, não tem nada. É berinjela. É só uma berinjela. Uma setinha pra a cima, pêssego. É.
2: É, é
3: didático, é assim, assim, didático. <risos> é
4: didático. <risos> o aplicativo inclusive vem com o um manual quando você Sim, baixa ele super. baixa um pdf junto <risos> e você pode saber Nossa, todas as nomenclaturas é de legenda,
1: emoji né? é. Porra, não, ia ser ó, é perfeito emoji você sabe o que, que a pessoa gosta o que, é que ela quer, o que ela usa é é perfeito. Perfeito.
3: assim, que tinha sabido diferenciado eu sabia mas eu achava que pelo menos o nome era obrigatório não, mas não. não mas uma não. coisa legal Gente, que eu acho no Grindr,
1: assim, é, esse, esse, é, é constante, mas a vida do gay é isso né, Mito? é risco. é viver perigosamente mas uma coisa Nossa, que eu acho. É um inter...
3: eu super sério, <risos> Amiga. Eu eu
1: adio, minha minha ah, Acontece, acontece, acontece. Mas uma coisa que eu acho bacana do, do Grindr <risos> é que ele tem o status de, de DSTs, né? Que tipo, é. ele estimula você a, a se testar, aí fazer teste de HIV, tudo. Quando foi a que você se testou? Eu acho isso, tipo, sensacional. Óbvio que a pessoa pode mentir, enfim, etc. Mas é, eu acho super legal esse estímulo de. Uhum. Vai se testar, boba. Você tá em prep, tá, não, não tá? Usa a camisinha, vai.
0: Não, então, tipo... e, uma, e uma coisa que… que até vi uma, vi uma notícia esses dias falando sobre o é Uma coisa que tá rolando muito são é, caras que querem sempre transar sem camisinha. Até, às vezes, até os caras que tomam prep e tal. E é isso, gente. E STs não tem só o HIV, tá? Existem muitas outras. Aí, um surto de sífilis até. Justamente porque os caras, por ter tomado em prep, estarem aí… É, sentindo mais seguros em relação ao HIV, em camisinha e adquirem outras ISTs, né? Então, também é uma Nossa. coisa muito grave que, que tá rolando nesses aplicativos de pegação, assim.
3: Caramba, que loucura. fico Sim. pensando também que essa experiência tardia e tudo isso que isso agrega, acaba tendo também uma infantilidade dos sentimentos, no final das uhum. contas, não? Demora que as pessoas... a
4: amadurecer, talvez, é, seja isso, né? demora a
3: amadurecer, né? pra ter um relacionamento sério, pra um entendimento de um relacionamento. Ou tô viajando?
0: Não, até tem. Porque até a gente foi criado, mesmo nós sendo homens que se atraem afetivamente, sexualmente, por outros homens. A gente foi criado com a cabeça de homem, né? Então, tipo... É, tá, eu, eu fui criado vendo o homem mandar na mulher. O homem ser ali o superior. Como que é com outro homem, como que, quem manda em quem, e aí
2: no
0: caso do ativo passivo, que também é uma coisa machista, que repete
4: repete justamente
1: todas as questões que existem em relacionamentos
4: heteronormativos por exemplo,
1: dentro da comunidade quem sofre bastante preconceito é o gay afeminado porque ele é mais parecido com a mulher ou seja, é menos que legal, saudável, né menina
3: vem
0: seguir você também
3: muito bacana muito
4: bacana nem tinha o impacto, né? Agora garoto?
3: entendi a figurinha, Arthur, que Eu o Arthur entendo. me mandou um dia gay numa paz. <risos>
4: um dia gay, oh. um dia gay não, rapaz, não, não existe mesmo é inclusive eu ia até perguntar pra vocês, já que a gente tá falando de aplicativo, vocês já conseguiram tirar relações afetivas desses aplicativos que a maioria das pessoas querem sexo? Isso, isso é porque existe essa questão que tem pessoas que estão usando, por exemplo, o Grindr o Hornet ou o Scruff que seja, eles estão usando esses aplicativos aí tem uma pessoa que quer transar e tem aí sempre aquele que vai falar assim, hum. ai, quero um relacionamento quero casar, quero conhecer alguém vocês já conseguiram tirar algum relacionamento de fato afetivo, não apenas sexual desses,
1: desses, desses aplicativos?
0: De aplicativo só o Tinder, desses específicos, não.
1: O meu primeiro namoro veio do Tinder. Uh, quando eu conheci muitos anos depois um menino no Grindr, uh, ele falou assim, ah, não quero vibe namoro e tudo mais. Eu falei, estamos com expectativas alinhadas. Daí hum. deu um mês e ele falou, estou namorando. Eu falei, ué, ué.
2: <risos> A autoestima lá Alex? embaixo. Eu falei, ah,
1: que muito bacana. Sim. Acho que o problema sou eu. Não sei. Então... No primeiro, acho que foi só do Tinder, não, tipo Grindr ou Hornet. Sim, com toda certeza. Eu, eu
4: também fui uma das pessoas que consegui arranjar um relacionamento
1: feito através
4: de aplicativo. Meu último de sete anos foi exatamente assim, foi através do Tinder, ah. inclusive. Então, acho que... A gente tava falando isso no camarim, de como... Já que a gente tá falando de relacionamento, de como até o Márcio se, se, se impressionou. Quando eu falei, sete anos, ele... Uau! <risos> é porque, realmente... Eu tenho 29, então eu comecei a me relacionar... Meu, esse namoro eu tinha 22 anos, mais ou menos. Então, Muito imagina, bem. para... Um homem namorar um outro homem com 22 anos e durar 7 anos. É, é, é raridade. Não é, não é uma coisa que a, a gente vê muito acontecendo Ainda por aí. Mas em e
0: anos cor, gays, né? É. Isso
1: é o quê? Tipo, 26 Ai,
4: anos? Em anos Ai, gays. Deus. É criando <risos> é. É. Um
0: é de cachorro, sabe? Cada...
2: Ano an an de sapatão sorrir, eu sou também é diferente.
4: Ano de sapatão também corre diferente, né? Elas casam mais rápido, é um mês saindo com a mina e elas já querem casar, as fãs, né? Amo vocês, sapatas.
3: O Arthur acabou de falar que ele tem um namoro de seis anos que veio do Happn
4: Viu? Mas oh, é o é Happn de todos eu acho mais fofo. Por, por que você acha ele fofo? Vamos Porque lá. Porque é
3: isso, tipo assim, eu encontrei com a pessoa na rua, o destino já queria que esse encontro acontecesse uh -huh. e eu não reparei. A gente se cruzou. Olha que romântico. Isso uh -huh. daria um filme. Tipo, passei pelo amor da minha vida, porém, ai, ai louca, ai. Ai.
0: Ouvindo Bateu um vento, folha. assim, ai, as folhas voaram. Aí ele passou, isso, distraiu. Exa...
3: Distraiu, distraiu. E de repente eu olho e penso, hora, hora.
0: Como eu não vi você passar Quem é você, mim?
3: cavaleiro? E aí...
0: Quem é você, cavaleiro? Aí... cavaleiro?
3: Na minha cabeça, <risos> é assim ai, que, que eu encontro no rap. Então eu achei fofo, eu acho isso muito fofo.
4: Então, narrativas, são narrativas boas. Inclusive, a gente falando sobre, sobre essa questão de, de narrativas, a gente sempre fantasia certas coisas nas relações. E eu acho que talvez uma coisa interessante, não sei como vocês consomem isso em séries, filmes e, e na mídia em si. Vocês acham que hoje em dia existem mais representações de relacionamentos afetivos? Isso ajuda a gente a, a entender e fantasiar isso para pra, pra, as nossas vidas?
0: Eu acho que ter personagens LGBT já, já não vivendo só, estou sofrendo por ser LGBT, uhum. já é um avanço muito grande, assim. Cardstopper, por exemplo, que acabou de estrear a segunda temporada. É assistir, isso. Assistiram, assistir, assistir. Não ah, assistia ainda. ainda. A segunda ainda não. Ih, não. Eles estão vivendo ali a tá historinha deles. Vive... <risos> <risos> Tô mais aqui, ó. O olhinho dela só que no gatinho, assim, <risos> ó. <risos> eles estão vivendo ali a historinha deles, sem que isso seja um peso. Eu então, acho que isso já é… E eles também são um casal, né? Então, automaticamente, também já é uma referência do que é um relacionamento adolescente. Até que a gente tava falando, que na escola Eu também queria viver isso. Olha, eles estão na escola e estão vivendo isso, que legal. Imagina as criancinhas, adolescentes, que estão vindo aí, vendo os menininhos ali se beijar. Uhum. Uhum. A gente pensa, também posso.
3: Cara, é muito legal você falar isso. Porque ontem veio o Bookster aqui falar sobre livros, literatura. E ele falou que ele teve um... Ontem não, me perdoa. Perdão, eu... Enfim, outro tempo. dia. Isso é gravado. Então assim, a gente tá ao Léo Foi um dia aleatório. Pra um dia, dia muito um um louco. Um procure. Dia. <risos> foi casa. um dia. E aí, ele falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha me tocado. De novo, né? Vivência, enfim, padrão e privilegiada. Nunca tinha me tocado. Que o primeiro livro que ele teve um insightzinho foi Capitães da Areia que teve uma, uma cena, acho que é muito curta, eu nem me lembro dessa cena direito no, no livro, mas que tinha alguma carícia, alguma coisa entre dois meninos. E ele, em tipo, 13 anos, nunca tinha visto nada, era muito menos. Hoje em dia, ainda já não tem tanta representatividade, imagina, né? Há 10, 15 anos atrás. Então, ele falou que foi o primeiro, tipo, nossa, então meninos também podem Sim. fazer isso, assim. Sim. Como essa, esse rolê de referência, principalmente no audiovisual, na literatura, em artes, no geral, como isso é importante, né? E como é importante ter histórias divertidas e alegres e felizes, porque geralmente é pra um lugar de drama, hum, né? Uh -huh. Uh -huh. A história Broke de Back amor. que de... é.
4: O famoso filme Brokeback Mountain, Deus dos Deus cowboys se do amando, que é super triste. Não sei, é horroroso, junto, e filho.
0: É homem é se pegando. <risos> Meu Deus! Gente,
3: aquilo é Traumas. horroroso, porque aquilo é tão violento, no final das uhum. contas. Vocês sabe? lembram
4: de alguma outra referência, a primeira referência de vocês de casais assim, em série ou filme? Eu vou, enquanto vocês pensam, eu vou trazer a minha. A minha foi Glee. Porque Glee é, foi o lugar, foi o primeiro casalzinho. Quem lembra de Glee vai, vai, vai ter essa ref. Essa uma série sobre coral, uhum. adolescente, na escola, não sei o quê. E tem um personagem que era o Kurt, que ele era gay. E ele tava, teve todo o processo dele se entender, se assumir a família, e teve um momento em que ele encontrou um outro menino de uma outra escola, que também cantava nanã, e começou a ter um romance ali, então essa foi a primeira vez que eu consegui assistir, eu lembro perfeitamente disso, de uma sériezinha adolescente, com um amorzinho de bobinho de escola, de ai, quero segurar sua mão, ai, quero... Beijar Você foi a primeira, minha primeira referência lá em 2009, quando o Gli tava passando na televisão. E
3: foi levinho? ou não? Foi!
4: Tem, óbvio, tiveram várias questões <risos> pesadas, de tipo, dele se assumir pra família, de homofobia, dentro da escola e tudo mas Tem todas essas, essas narrativas. Uhum. Mas mesmo assim, eles ainda traziam a, a parte leve de relacionamento. O romance, mesmo. história de amor por, por amor. Que é o que eu vejo muito em Heartstopper hoje em uhum. dia, inclusive. É assim que eu encaro essa, essa série e acho maravilhosa. Porque ali você vê a sigla inteira passando por processos afetivos de relacionamento de maneira leve. Não vou chorar no final. Ai, meu Deus, o boy que eu tava pegando, o cowboy morreu. É
1: isso. Sabe? <risos> Opa, dei spoiler. Brincadeira. Eu acho que... Uma das coisas mais... Pra mim, acho que foi Glee também. Eu não entendo por que que algumas pessoas atacam Glee. Falando, ah, mas Glee, a história é ruim, isso aqui. Mas, gente, eles contavam isso em 2009. Hoje é fácil, tipo, você vê várias histórias assim, etc, tal. Mas em 2009, essa representatividade de você ser gay e feliz é possível. Uhum. É tipo... É muito legal. Sim. Esse tipo de história chama Coming of Age, né? Que é você se descobrir, né? E eu adoro esse tipo de, de, de narrativa, justamente porque como eu não tive, agora, tipo, essa nova geração pode ter. E isso é muito legal. Love Simon, Love Victor, Heartstopper. Isso é, tipo, tudo muito, muito, muito legal. Acho que o meu favorito, atualmente, é tipo Love, Victor. Mas também tem o Call Me By Your Name, Call que, By Your falo, Name, que, que o pessoal adora, que tem continuação no livro, inclusive. Acho que vai rolar o filme, enfim. Tem aquele curta
4: brasileiro, inclusive. Eu já não quero
1: voltar sozinho. É, eu
2: ah, voltar
0: lindo. Sozinho. Sim, Nossa, como eu chorava assistindo
4: lindoço. esse uhum. negócio. O,
0: a, o meu não era um assumidamente gay, mas... Era assim. Era assim. E que era... <risos> e que era o Ryan, de High School Musical, irmão sim. da Sharpay. Assumi ele, ele assumiu, Agora na série. Sim. Teve recentemente Ai, a série que ele se assumiu. Das artes, você ficava, eu sou ele.
2: It's
4: hard to believe. Você tá entendendo? Amava High School Musical. Uh -huh. Inclusive, o próprio diretor, bem antes dele, de fato, se assumir na série recentemente, quem não acompanha em High School Musical, The Musical, The Series, é péssimo uh -huh. esse nome. Nossa, é sério ele... que nome é esse? É, é. High School Musical, The Parece Musical, The Series, é péssimo. <risos> Péssimo, eu acho péssimo. <risos> Mas, recentemente, o Ryan, ele, de fato, beijou o namorado dele durante Hã? a série. Ele beijou, tem um, um selinho dos dois ali. Então, tipo assim, hum, pra gente que bem. cresceu com o Red uh -huh. School eu falo assim... Meu
2: Deus! Exato.
4: E o diretor já tinha falado disso anteriormente. Ele já tinha comentado que a vontade dele era, de fato, colocar o Ryan como um menino gay ali na escola. Só que, né... Uhum. Assim, Disney não deixou. É.
3: Mas vale lembrar... Que, no caso de Raiz com ali, os primeiros dois filmes, o Ryan era muito um aliviozinho cômico também, ah, sim, assim. Sim, sim.
4: Que é um clássico de novela, inclusive, brasileira, é hein? for um do papel extra. do gay. O é. o color...
3: Por mais que seja um vilão, é um vilão que é afetado, que é engraçado, que vai pra esse lado da comicidade. Por quê? Primeiro de tudo.
0: Engraçadas.
3: Isso também é uma violência, obviamente, mas por que, que será que retratam tanto dessa maneira?
0: É assim, acho que é assim, só vou te aceitar que você me faz sim, então. Você é engraçadinha, né? Então, é, é onde colocam ele. Então, vindo ali de Vera Verão, de o Lacraia, tudo era a gay caricata. E o que é o ser caricata? Justamente isso, o ser engraçado. É, eu vou te permitir fazer a ser a palhaça. Já que você foge do comum do que é masculino, do que é um homem tem que ser. Então, vai ser o, o bobo da corte, vai, vai me fazer rir. Eu acho que é, é muito nessa, nesse caminho, assim.
3: Nossa, tem um filme na Netflix que é mega romântico, eu acho o nome. Uhum. Que é uma... É muito bom é esse muito filme. Bom. Que é, tipo, uma grande zoeira com as... Enfim, com as comédias românticas. Perfeito. E aquele estereótipo uhum. que é sempre a mesma história. E no final, a mocinha fica com a mocinha uhum. e aquilo. E tem um personagem gay que ele fala justamente sobre isso. Tipo, ah, eu sou um Alívio Cômico. Uhum. Tipo, eu não tenho a personalidade.
2: <risos> quando você
3: não tá falando comigo, eu não tenho uma vida. <risos> eu não tenho um trabalho, eu não faço
0: nada. E eu sou tão tá... eu... é.
3: Tipo, uma coisa assim, eu fiquei, caraca. É exatamente assim que retratam, uhum. sabe? E Rafa e Paulo, no caso, vocês se entenderam como homens gays e depois vocês entenderam outras coisas. Como é que foi esse segundo processo? O
4: um segundo processo. O meu foi mais tenso porque foi dentro de um relacionamento, tem essa camada. Eu, eu, sempre, eu sempre me declarei como um homem gay porque quando você começa a se descobrir, né? Fala, ah, estou sentindo uma coisinha pelo meu amiguinho. O que, que é isso? Aí você vai tentar pesquisar ou tentar procurar o que, hum. que é gay. Você é homem? Tá gostando de homem? Ah. Gay, ponto. É isso, não existe. Yahoo, a Yahoo, resposta. Gay, ponto. E você para pra pensar que eu tô, tô, tô aqui falando de, sabe, anos atrás, uns 20 anos atrás eu tentando entender o que, que eu tava sentindo pelo meu coleguinha do lado. Então eu me declarei como gay, mas durante o meu relacionamento eu comecei a questionar diversas questões que passaram pela minha vida. Eu já falei isso outras vezes, inclusive, até no, pra variar também falei sobre isso, de que eu passei pelo processo de começar a gravar o EA Gay Podcast. Junto com o Thiago Teodoro e com o Dantinhas. E eu comecei a olhar pra esse lugar e, e vi eles falando sobre a relação de escola que eles tinham de ter que ficar com a menininha pra poder agradar o grupinho de colega pra não sofrer bullying e tudo mais. E quando eu vi, esse, eu vi esse, esses relatos, esses comentários da galera, da audiência principalmente, eu fiquei naquele lugar tipo assim, hum, toda vez que eu ficava com uma menina, eu, tava, eu fiz porque eu quis. Eu fiz porque eu tava com vontade, porque eu tinha achado ela bonita, interessante, queria beijar ela, Nunca foi pra preencher esse lugar de Caraca. fazer coleguismo. Entendi. Então eu comecei a me questionar, falei assim, ué, estranho. E aí fez aquela virada de chave que eu sempre falo, eu sempre falo assim, que a... foi o momento pra mim que foi quando eu olhei pra... pro momento em que eu me assumi pra minha mãe. Que eu falei pra ela, eu gosto de meninas também. E eu falei essa frase pra ela, exatamente essa frase. Eu gosto de meninas, de meninos também. Eu não, de... eu não tirei o também da minha frase. Então eu falei, cara, Nossa. pra me assumir pra primeira pessoa, que é a mais importante na minha vida... Foi assim essa frase? Ah, que Talvez coisa, eu, não eu não seja dizendo. gay, né? E eu tava, tava namorando durante, durante esse, esse... Todo esse insight, que eu resumi aqui em alguns meses, meses, meses de meses de terapia que rolaram enquanto eu estava dentro de um relacionamento que era com outro menino, que era um relacionamento gay, também que tive que conversar com ele sobre isso e tudo mais. Isso
3: gerou alguma insegurança
4: dentro da relação? Gerou, 100% de, de, da, da, da parte dele, de, de às vezes ficar preocupado de achar que aquilo fosse sinônimo de, de me perder, sabe? De que eu ia deixar de gostar dele, ou alguma coisa que eu ia me interessar de outra forma por outra pessoa, porque tem isso, uhum. o lado da bifobia, principalmente, tem muita essa uhum. Coisa de hum. pai, tipo, ah, a pessoa que é bissexual é mais promíscua, vai pegar todo mundo. Então rolou sim um pouco dessa insegurança, teve essa conversa, teve todo esse diálogo e foi, a, foi aquela virada de chave que eu falei pra ele. Eu falei, cara, durante todo o nosso relacionamento, eu sempre fui assim. Eu só estou olhando pra trás e falando, cara, é verdade, nada muda. Uhum, uhum. Vamos seguir o caminho, uhum. sabe?
3: Nossa, que loucura isso, porque se assim, não existe quase nenhuma referência gay, Referência bi, menos ainda. Nossa. Menos ainda.
4: Hoje em dia? Hoje em dia, a, a maior que tem é, que está acontecendo, a gente citou recentemente, foi o Horkstapper. Horkstapper, uhum. o personagem uhum. principal, o Nick, ele uhum. é um menino bissexual. Inclusive, nessa segunda temporada, é total proposital, as pessoas reclamaram a beça disso no Twitter, mas é verdade a quantidade de vezes que ele tem que se reafirmar como bi. Uhum. Não só para ele, como personagem, desenvolvimento da narrativa dele, para ele, porque ele está nesse processo de tentar se entender, mas porque as pessoas erram. E é a, maior, é a maior pura verdade que existe no rolê. E eu digo, assim, com propriedade. A quantidade de vezes que eu tenho que falar pra uma pessoa... Falo, ah, você é gay. Eu falo, não, bi. Ah, mas você fica com um menino. Você namorou com um fulano de tal. Você é gay. Não, não, uhum. não. Eu sou bi. Eu namorei
0: com ele, mas eu sou bi.
3: É que engraçado que o bi quase nunca é uma possibilidade, né? Nunca,
0: nunca. Assim, eu, lá atrás... Eu já tinha me entendido primeiramente como bissexual. Hum. Porque é isso. Também, quando eu ficava com meninas... Eu ficava porque eu queria. Eu, tipo, cheguei a namorar meninas também. E era ótimo. gostava só que aí, eu comecei a pensar. Ai, ah, gosto de meninos. Vou beijar meninos. Gostei de beijar meninos. E sempre fui da, ali, afeminadinho. E aí, eu fui sendo guiado a... Eu falava, eu sou bi. binada nada, você é bichona, binada. Meninas falando. Ah, mas você é bi, mas é tão viadinha. E aí, eu, eu fui levando isso pra mim. E é bi de no lado bissexual. Falei, ah, não, realmente, eu sou mais sou afeminadinha, é, realmente, não tem como eu, ser, como eu ser bi. Então, eu automaticamente misturei a minha expressão de gênero com a minha orientação sexual. Uhum. E fui levando aí. Aí, beijava as menininhas na brinca, nas brincadeiras, nas amigas. <risos> mas ficava... Oh, eu gosto... Mas eu gosto, gente. Mas que loucura. Mas será que elas estão <risos> levando a sério me meu beijo na boca? Foi passando o tempo... Caraca,
3: tem isso aí. Tem né? isso,
0: entendeu? Aí, foi chegando... Depois que passou a pandemia, que começou a sair essas festas de influenciador, que quem... Conhece festa de influenciador, ó, é uma, é uma é uma loucura. E aí… Pegar
3: os stories da galera é, na, na é. festa da dia. E, e aí, foi falando assim,
0: gente, ó como é permitido, se todas… E aí, falando, não, ok, não, vou voltar ali atrás eu vou, vou, vou voltar a reassumir isso. É uma coisa que Paulo falou, é verdade, do tipo… Ah, mas você pega muito mais meninos que meninas, não é a quantidade. É sobre o que você sente. Tipo, que nem, o Paulo namorou muito tempo com o cara, tá, mas isso não abdica o sentimento dele, de, de a orientação dele, relação não tem é, orientação, pessoas têm. Exato.
3: Uma pessoa bi, até uma pessoa pan, tem que ficar o tempo todo reafirmando, né? Uhum. Porque é isso, tipo, tem amigas minhas que namoram mulheres muito tempo, aí depois ficam com um cara e é tipo, ué... E aí? Uhum. Tipo, e aí?
2: como assim? Como aí? É que eu e aí se se nada, tá né, ligado? Não precisa explicar porquê. É, é. Só uma
0: pessoa legal, ah, que pessoa legal. Você também <risos> achando legal também? Então vamos aí. É, mas isso é muito uma
3: bifobia mesmo, porque eu, eu namorei um cara bi, e eu lembro que a primeira coisa que eu pensei é, tipo, ah, ele é gay. Não, não passa pela uhum. cabeça do tipo, é um cara bi. Você primeiro vai pensar, ah, um cara gay é um cara hétero. Uhum. Tipo, só existem essas duas possibilidades. Não existe uma outra possibilidade. Isso é muito louco, porque tipo, é muito enraizado, né?
0: Muito, muito. E é o complexo da monossexualidade, né? Onde você gosta de um gênero. Seja hétero, seja sapatão, seja gay.
3: Pois é. Nossa, tem muitas pessoas que mandam mensagens pra ti, principalmente nas caixinhas, com esse tipo de dúvida. do Tipo, não sei se eu sou uma pessoa gay, não sei se eu sou bi, o que, que eu sou. Me ajuda. As
1: pessoas estão muito acostumadas com a... Com a polarização no sentido de, tipo assim, é claro, é escuro, é ligado ou desligado, é, gay, é, é A ou é B, entendeu? Então, ou é gay ou é hétero. Então, essa polarização de tudo é, só tem duas caixinhas no mundo. Então, quando fala, tipo, não, não existe só duas caixinhas, existe uma terceira, não... Existem várias, amor. É. Só não tá no seu universo. <risos> a pessoa entra meio que em pane. Então, quando a pessoa fala assim, eu não sei o que eu sou, falou você tá preocupado, vai vivendo. Tipo, relaxa, Isso. respira. Deu vontade? Faz. Não deu? Não faz. Olha que mágico. Olha que delícia. Olha que mágico. <risos> então, assim, se deu vontade, pensa você com você mesmo. Tipo, foi legal, não foi legal? Faz. Entende porque tipo, não é pra ser tão difícil essas experiências, é que nós pa nos pautamos muito pelo que as outras pessoas vão achar ou vão deixar de achar, entendeu?
3: E a gente quer dar uma resposta também, E a gente né? quer dar uma resposta, que que entendeu? a gente é.
1: Então, uma, uma opinião, pelo menos que é a, que é a minha, é de... Você é gay, você é hétero... Gente, deu vontade, a gente faz. Tipo, é. o, o famoso caiu na rede é peixe, gente. É <risos> o
0: F fácil, é fácil, fácil, sexual, gente. voltamos ao é é F.
1: <risos> entendeu? Porque daí é, é menos explicação que eu tenho que dar, uhum. entendeu? Porque tipo assim, ah, mas você ficou com tal pessoa. Sim, mas por quê? Porque deu vontade. É que mas você não tinha ficado com a outra pessoa? Sim. Mas por quê? Porque eu tava com vontade.
3: <risos> e a gente não pode esquecer da possibilidade de você se apaixonar por uma pessoa. Uhum. Sim. Muito especificamente, né? Uhum. Tipo, a, a, tem uma tia que é casada, há 14 anos, com a mesma, a mesma mulher. E ela sempre fala, tipo… Realmente, eu nunca tive a uhum. antes, mas me apaixonei por ela. E talvez, se a gente terminar um dia, talvez não volte a ficar uhum. com mulher. Ou talvez eu só fique com mulher, Sim. eu não sei te dizer. Uhum. Mas com ela, eu senti que deveria.
0: É, eu eu acho que as letrinhas são importantes. É você se achar pertencente a um grupo, né. Pra você uhum. não se sentir sozinha e Sim. tal. Mas a sexualidade é pessoal e é fluida, assim. Você pode mudar, ficar, e voltar… Só você sabe onde está o seu tesão, onde está o seu afeto, sabe? Uhum, e nem ela. Uhum. É isso, essa pessoa, essa mulher me, me atraiu, me agradou. Quero uhum. dividir minha vida com ela.
3: Sim. E ponto, né? E ponto,
0: e ponto.
1: Quando você tá perdido, usa essas letras como seu norte. Uhum. Tipo, gente, usa isso de referência para aprender sobre você, para ver o que você quer. Maravilhoso. Você não precisa dar satisfação a ninguém na sua vida. Você tem que estar tranquilo.
2: Uhum.
1: Um outro exemplo que eu acho muito bacana que talvez vocês se já tenham isso com algum, alguém que é, tipo, super melhor amigo. Eu tenho uma amiga de, acho que, 13 anos já, desde a época do colégio. Eu falei, amiga eu casaria com você. Tipo assim, amor romântico uhum. com você. Uhum. Uhum. Tipo, gente, zero libido, assim. Tipo, a gente teria que ter um relacionamento aberto pra gente pegar outras pessoas que, que tem <risos> Sim, sim, sim. Mas, assim, emocionalmente, a gente se preenche. Ela fala, amigo, sim. Sim. Tipo porque as pessoas confundem muito, tipo assim, ah, preciso me relacionar com essa pessoa, porque a gente tem que se preencher afetivamente, tem que transar, tem uma... Tipo, gente, não, existem tantas caixinhas de se preencher ali, que uhum. tipo, você pode ter com várias pessoas que eu falei, amiga, vamos casar, a gente tem a nossa fazendinha, tá na paz, <risos> tipo assim, quando a gente quiser dar uns beijinhos alguém, você vai, tipo, não vai ter ciúme, não vai a gente já se dá tão bem.
0: Não existe só relacionamento sexual, né?
3: Entendeu? Precisamos falar sobre isso. Entendeu? A gente precisa normalizar a gente ser apaixonado é, pelos nossos amigos. É um
0: beijo. Cara,
3: isso é muito real. Porque é isso. Tipo, eu tenho certeza que a minha alma gêmea é o Gu. E ele é meu melhor amigo. Sim. E, tipo assim, a gente, talvez só de nosso combinado, é 45 anos, não estamos casados. Quem sabe a gente uh -huh. comprava fazendo
4: também. Eu, eu ah. também tenho uma coisa assim com o amigo meu, Rafael. Meu, que te amo, querido. Todo eu falo pra ele, eu falo assim, combinado. cara, você se, olha, se 45, casamos com ninguém? Ai, vamos casar a gente mesmo, a gente, a gente se resolve, isso. a gente já se completa, a gente anda junto o tempo é todo fazendo rolê, e tá ótimo, e tamo bem, tamo feliz. Qualquer coisa, pode é. ir lá, ficar com outra pessoa, tá tranquilo. Agora hum. o Gu
3: tá namorando e tá super feliz e tal, mas quando a gente tava solteiro e baladeiro, e uma até da outra, a gente voltava da balada e pensava vamos diminuir, de repente 35?
0: <risos> de tá repente batendo um 32? 32. Ai, meu ciático vou... já pegou. Vamos
3: puxar com 19? <risos> cansa às vezes, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam tanto buscando ter o ideal de relacionamento e se apaixonar perdidamente ai, a minha alma gêmea é a pessoa que eu também tenho tesão e que eu também tenho um monte de coisa e às vezes não vai uhum. ser às vezes você vai ter relações incríveis com pessoas que você não quer transar uhum. olha Exato. que impressionante uhum.
1: Uhum. e às vezes você tá tão desesperado para um relacionamento porque você acha que tipo, o amor e o relacionamento sexual é uma coisa só que você aceita qualquer pessoa que aparece uhum. e Tem aceitando várias. qualquer coisa que dá merda você se coloca num lugar de risco só pela
4: carência de você querer que vai achar que vai ter alguém que uhum. vai preencher todas as caixinhas de relacionamento. Ah, é carinho, é sexo, é amor, vai ser incrível, vai ser uma delícia fazer, sendo que não é. necessariamente vai ser assim. E a gente tá falando <risos> de um
3: lugar que parece que a gente é muito evoluído, mas todo mundo aqui já teve um relacionamento muito bosta, né?
4: Vou ver um shot aí. Vamos se jogar nesse lugar?
0: Vamos, <risos> traz o uísque.
3: <risos> vamos falar sobre essas experiências, então. Piores relacionamentos que já tivemos. E como saímos deles.
0: Nossa Senhora, meu, ó, meu primeiro relacionamento foi o primeiro menino que eu beijei e a gente já começou a namorar. Ai, ah, eu acho romântico. Foi não escapou. Calma. Calma. Isso, você, o ser você... da história Calma. pra falar isso. Gente, você é a pessoa
3: que falou lá, cavaleiro no rap. Então, realmente, eu não sou
0: parâmetro. Foi me no perdão. Eu da Fresno. Opa, os, dois, Eita. os dois super emuxos, assim, de eu quando eu você. Foi lá, a gente Foi se beijou. Poético, eu também é? fui o primeiro menino dele. Ai, ah, você pensa... Gente, que uma história de amor. Ai, eu agora eu tô tipo assim. Adeus, tá. eu, até eu tô vestido. Calma, não, calma. Não, não. Eu
3: tava me julgando pra caralho. Agora tá
2: sem Eu E tô
0: aí trocamos, trocamos rápido, MSNs, né? Tá, tá, tá. E aí ele me fala... Namoro com uma menina. Oi? Eu tinha 16 anos, né? Nem pensava que, que nem falava de monogamia, né? Uhum. Então... Eu e ele namorávamos escondidos. Por quê? Ela não é, sabia. Então, falei. Um porque é, ela, ela não sabia que ele pegava meninos também. Que, enfim, ele traía ela também, No caso, né? Porque eles eram, no caso, Puta, ele foi de outro lugar de você. Camadas, Tudo camadas, bem. Camadas, camadas. Aí a gente ficava escondido, a gente se comunicava ali por MSN, ou mandava depoimento no Orkut sem que o outro aceitasse. Devon, sei só, sei. Pra, pra, só pra você oh. ali ver. Aí a gente sei a sei. ficava, a de gente Deus se via, toda... aí a gente começou a se ver menos. A pessoa se vê menos. Aí, estava eu um dia na fila do Play Center. recebo e, uma... meu amigo,
3: essa história só fica melhor cada Caraca, detalhe. Caralho, camadas,
0: camadas. Uma, uma, Um SMS dela falando, <risos> eu descobri tudo. Meu e eu, Deus. E aí, eu pensei, falei. Caso de Marcelo, família. a gente tem que conversar. Que vamos se encontrar, né? Porque a menina descobriu tudo. E ela beleza, vamos se contar tal dia. Fui no tal dia. Ele não apareceu. <risos> Ele é um otário! Aí, 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 aí desculpa, não consegui... Tá, vamos anotar o dia. Ele não apareceu. Não, não resumo, a última cara. vez que a gente se viu, a gente namorava até hoje. A gente não se viu pra terminar. Ah, Eu, que gostosinha a história! Favor, uma geral na cara
4: de todo mundo chocado, direção, por favor, porque, meu Deus então, do céu. Então, quem sabe vocês ainda estão
3: namorando? Sim, é verdade.
0: Marcelo, Marcelo.
2: Marcelo. Pode entrar. <risos> Eu
3: tô em choque. Ele tinha um irmão gêmeo,
0: morria de medo de confundir os dois. Depois que o meu irmão gêmeo dele também virou viado. Yeah!
4: Eu... Camadas ah, e camadas, gente. De alguém
0: que tem a mesma cara do namorado, é, né? É, isso é verdade. É, bem. Uh
4: -huh. é, mas enfim. Enfim, você, ah, teve... É graça, horrível. Né? você é, teve... Que Você teve, Mário, alguma situação dessa também, assim? relacionamento péssimo? Cara, não nesse
1: nível. É. Tá. Mas...
3: Pô, foi o primeiro, hein, amigo? Você vê, né? Nossa, a, mas... a narrativa foi... Né? nossa.
1: Depois dessa, a barra foi, foi Pô, lá é pra difícil. cima. Pô, foi, foi lá, é em cima. lá em cima. Foi lá em cima, Nunca tá catar uma história era... assim boa. Para pra baixo, rasguei pra baixo, desculpa. Nossa, não, 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 a barra foi lá pra não, cima. Foi, foi Eu foi uma ótima que... a história. É ótima. Que <risos> cara, não, não sei. Eu acho que uh, o, o meu último relacionamento, ele foi muito assim. Porque emocionalmente, esmozão, ele era indisponível emocionalmente. Então, Ai. quando começou hum. a ficar, tipo, modo intimidade, tipo... Todo relacionamento caminha para o um modo de, tipo, estar desenvolvendo, né? Sim. Ele começou a ficar mais esquisito e afastado, e eu falei: Ô, oh, tá tudo bem? Você tá exigindo demais? Eu falei: Ah, não. Oi, tudo bem, amor?
0: O mínimo, atenção. E
1: daí, é, Tipo, é, era também a distância, né? Porque ele é estadunidense, Nossa. risos. Nossa. É. E daí as pessoas perguntam, tipo, mas isso foi um divisor de águas? Não, isso inclusive ajudou, porque como ele tinha medo de intimidade, a distância facilitava pro lado dele. O passado fala entende? o mesmo camarim. E... Entendeu? <risos> e daí, quando começou a caminhar, eu falava assim, então, mozão, é, faz tempo que você não fala, eu te amo. Nossa, mas você tá exigindo muito, eu já falei eu te amo semana passada. E eu assim, tudo bem, foi. você tá exigindo demais, eu acho que você precisa de uma pessoa que te dá a conexão emocional que você quer. Eu falei ah, então o problema ah, sou então, eu. Né? Ah, então tá bom. E daí ele terminou comigo via texto. Ah. Daí eu falei, não, não, não. Se você vai terminar comigo, eu quero você olhando no meu olho. Deixa de ser covarde. Daí eu liguei. Porque, enfim, eu tava no Brasil ali nos Estados Unidos. É. Não tinha como é, lembro, nem né? não, de ninguém. Ninguém dele. ia pagar passagem para se de encontrar, lado. né? Nossa, <risos> gente. Não brincar Ai, que ah. péssimo.
4: Olha, eu tive é. um relacionamento meu último... Meu relacionamento péssimo não foi meu último relacionamento. Foi o ex-ex. ex, -ace, ex, -ace, ex -ace. Foi lá atrás. É, cara, era por interesse. Eu acho que é um ah, tipo de relacionamento que existe, que acontece com as pessoas. É, ele mentia compulsivamente sobre muitas coisas que não tinham necessidade. E eu fui descobrindo com o tempo isso. Caraca, Descobri, tipo assim, de a relação já tava rolando. E com o passar do tempo, eu fui entender que de vez em quando ele mentia pra mim que tava... Ele não era da mesma cidade que eu. Ele mentia que tava na cidade dele, na casa, sei lá, da família, da mãe. Mas, na verdade, ele tava na mesma cidade que eu, saindo com uma outra pessoa. Ai, ah, que gostoso. Não, Nesse não, não, não. nível de, de mentira De... Eu lembro dessa história perfeitamente Que foi quem descobriu isso pra mim Na verdade, eu acho que foi até... Foi, foi um grupo de amigos meus que descobriu isso Que me mandou mensagem falando Ai,
3: cara, isso dói, né? Dói ah. Foi
4: uma ah. vez que eu liguei pra ele pra falar alguma coisa Pra contar alguma história E, e na narrativa inicial, vamos botar dessa forma Ele estava na casa da família uhum. Eis que, quando eu ligo pra ele Ele estava no mercado é, da minha cidade, e ele colocou a atendente do mercado pra falar comigo, para representar uma pessoa da meu família Deus, dele. Meu Deus, tá com o tempo hein, meu querido? Nesse Cara, nível é de, de querer mentir, nesse nível de querer mentir. É um esforço, né? então, gente, gasta tão mais energia do que só sabe, falar a verdade gente. E é, eu, eu, eu pensava exatamente isso ele mentia compulsivamente e por isso que eu falei da questão do interesse por causa disso, porque o curso que ele fazia na época era na minha cidade, era um curso que semanalmente ele precisava de um lugar para ficar e adivinha ah. quando, que dias que ele apareceu na minha casa sempre no final de semana que tinha o curso dele
0: ah, virou pensão a minha casa de macho? Né?
4: Já que botamos a barra lá embaixo pra relacionamentos podres, let's go. Ai, amigo, vamos falar só falar um... <risos> Sorry,
2: que
3: merda. Não, depois do namoro Airbnb e mundo... do caos que foi o show do Fresno, eu não tenho a menor condição de <risos> abrir a boca.
2: Airbnb é muito bom. Não,
3: assim, eu sou a rainha de relacionamento merda, né? Pra falar a verdade, não sei nem se eu tive algum bom. Agora <risos> Ai, botando... Agora botando em, num prisma. Ah, mas eu tive um cara que, que me pediu em casamento e depois falou que não era pra eu encher o saco, né? Que ele viajou. Nossa! Ele falou que eu vou... Só vocês absorver.
0: Ela jogou a informação. <risos> é, medo, aí, ela jogou é, informação aí numa viajou, naturalidade ótima. Ele foi ótima. Pra,
3: pra outro país e tal. Ele falava, vou voltar em dezembro. Aí um dia eu liguei pra ele, porque ele falava tipo ficou um tempão sem falar comigo. Uhum. Vibe do, do ex do, do Mário. E aí eu falei, e aí? Tá tudo bem e tal? Ah, Então, queria te falar que eu só te pedi em casamento pra você não encher o saco. Não ah, quero mais ficar contigo.
0: Meu Deus. <risos> Que quase, covarde. Quase
3: que a água que o quase bebê voltou. Quase foi, quase foi. Rolou isso. Aí o último traiu também, teve isso. Que foi numa festa, que tinha um monte de amigo meu. Coisa
4: pouca. E meu Deus. <risos> Coisas
0: leves.
3: E aí eu soube também, me contaram. Então assim, bem conversadinho, tá. bombom não teve. Tá, tá entendeu? Teve um ou outro que terminou de boa e que foi legal, mas no geral foi tipo, ah, emprestei uma grana e depois o cara pagou, uhum. aí ele falou, Titão, eu queria ter terminado contigo antes, mas não tinha pago ainda nossa, nossa. Uhum. Uhum.
4: o dinheiro <risos> dele, tava preso <risos> o dinheiro tava preso com a Geota ele não podia largar a mão Ai, amiga. vocês
3: entendem que eu tenho dois livros sobre relacionamento? Porque realmente tem história pra contar, tem tá. bastante tem, desgraça tem, que aconteceu tem.
4: inclusive o último que ela lançou é incrível tá galera, dei Ai, uma lidinha vou, vou, fazer, vou fazer o jabá pela minha minha amiga host aqui também, porque tá incrível, maravilhoso, Obrigada. dei uma lidinha apaixonante o livro, ou não fica aí a questão oh, olha, olha. O
3: link que receber,
4: né? ah, os jornalismos, jornalismo, jornalismo de quadrados
2: <risos> perfeito, assim eu
3: fui muito corna, isso aí é uma coisa que todo mundo já sabe, faz parte já do imaginário, Gabi Fernandes, mas queria saber, vocês já traíram ou já foram muito cornos? Você acabou de contar uma desgraça hum. mas já traiu
0: não, uma, Com esse meu menino, pisciano, idiota antes de saber disso tudo eu senti vontade de pegar alguém, e contei pra ele ai, eu senti vontade de pegar alguém ai, você se <risos> sentiu culpado, eita não, traí, traí, não nunca traí até, até então, quando tinha relações monogâmicas não traí, mesmo mesmo
3: Aí é que ótimo que você contou pra pessoa que traía, falou: Ai, senti vontade, mas não quis. E você não <risos> tá entendendo? Amiga? Não quis é. te machucar. É. <risos> é mole, bicho.
1: É tipo, é, é, eu não fiz o mínimo, né? É. Não, não fiz cacete. o mínimo. Uhum. Não, eu nunca traí. Eu, inclusive eu sou super tapadão pra essas coisas e eu não sei, se eu fui, já fui traído não que eu saiba, dizem que o como é sempre um, é, dizem que ainda não chegou em mim a informação, mas não mas sou...
3: vem aí, às vezes vem aí, a gente que não vem
4: aqui debaixo, vem aqui debaixo de de aproveita lixo. que você tá assistindo, ah. já revela pra ele nos comentários que eu traí ah. ele, olha ah, ei, que, você que delícia, o ex levanta a mão <risos> deixa o like <risos>
3: eu é feliz nessa
1: que
4: ódio <risos> mas assim, vou jogar honesto, vou ser honesto já traí e já fui traído
3: já traiu? já,
4: já traí e já fui traído Inclusive a traição da, 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 deu abertura pra gente começar a conversar sobre ter um relacionamento aberto. Porque tem essa questão importante em relacionamento. Não acho que traição seja sinônimo de fim de relação. Não, eu acho que Polêmico. tem Polêmico. Eu acho que pode ser conversado. Eu acho que pode ser uma questão tipo assim, ah, você ficou com essa pessoa? Tá, por quê? Porque você quer ficar com outras pessoas para além de mim? Ou porque por algum motivo. Outra, conversar. Por que, que você não conversou comigo? Acho que abre portas pra você começar diálogos. Aí, a partir daí, que são outros 500. O diálogo, eu acho que minimamente tem que ser aberto. Se você tá convers... se você trair uma pessoa, o diálogo tem que... Você contou? Estartar. Sim.
3: Ah, pelo menos isso. Sim.
1: Eu, eu concordo. Eu, com eu, eu, contei. eu contei. Eu contei. Eu ainda prefiro que esse diálogo aconteça antes. Antes. Estou Sim. com vontade de... Antes de ir lá e trair. Mas assim, Justo. eu acho que o mínimo se que aconteceu, você... É, tipo, o mínimo que você pode ser corajoso e honesto com a pessoa que tá do seu lado. Mas eu ainda acho que não precisa terminar o relacionamento, tipo, não é o fim, igual filmes, novelas criam, que é tipo, ó, oh, meu Deus, é a pior coisa que pode acontecer no mundo. Ih, Holocausto, câncer, imagina isso, é. não é nada perto de uma traição, não, nada, nada entendeu? Perto. Nada perto. <risos> Mas eu acho que isso deve ser conversado, porque vontade você vai sempre uhum, ter de ficar... Uhum. Contra... É aquilo, né? Tipo, 8 bilhões de pessoas, você não vai ter tesão em uma. uma. Então, tipo assim, chega o ator que faz o Thor aqui, e você namora. É, ah, é, é, Acorda é, um Chega bug, o Michael né, Jordan aqui é, é.
2: Entendeu?
1: Não. Assim, sejamos sinceros Mas eu acho que realmente precisa ser muito bem conversado Porque é só alinhar Com a pessoa que tá ali do seu lado, entendeu? Tipo, conversa nunca vai machucar
3: É, mas esse pós também é importante A coisa do contágio digno Uhum Acho honesto. Acho que se tu não conta e a pessoa descobre... É o mínimo. É foda. É
4: foda. Eu acho que dói mais. Dói,
3: dói muito mais. mais, cara. Porque
4: é uma relação de confiança na qual você achava que conversar com a pessoa... Ou ela iria te contar, contar as coisas com você, conversar com você sobre a relação. E ficar com uma outra pessoa numa relação que o acordo é não ficar, uhum. é sobre a relação. Então, tipo, é. você não tá conversando, você não tá... Levando o mínimo. Uma coisa que eu queria comentar, aproveitar que a gente está falando sobre relacionamentos homoafetivos, e tem uma, uma, uma questão que eu acho que é muito... Todo, todo, todo gayzinho vai passar por isso em algum momento, acho que vale os meninos comentarem um pouco também, que é a questão da família. Uhum. Eu acho que quando a gente começa nossos relacionamentos para contar a família, vocês tiveram esse processo de conseguir levar o um namoradinho para casa, ou ele sempre foi o um amiguinho do curso da escola?
0: Amiguinho do curso.
4: Quer começar? O que
1: é que eu falo?
0: Então, a, eu tive sorte. Eu fui, sou filho de mãe solo, né? E a minha mãe me teve muito jovem me mãe teve com 16 anos. Então, acho que isso ajudou muito na minha criação de ser uma criação livre. Então, desde é, hoje, enxergando, né, vou olhando o passado, escolhas de, tipo, vou fazer balé, vou fazer arte, tenho esses trejeis, vou brincar de boneca. É, hoje eu consigo perceber que isso ditava muito, né, sobre minha orientação, meu gênero e tal. E minha mãe sempre me deixou muito livre para ter essas escolhas mesmo. Então, acho que eu me entender, é, eu comigo mesmo, entender como LGBT foi mais simples do que eu me sentir tranquilo em relação ao que os outros vão achar. Sim. então tipo eu comigo mesmo tava, tava bem de boa assim então quando eu fui me assumir para minha mãe ela veio com aquela frase tipo né? é, já sabia. já esperava essa <risos> esse papo e é isso aí vamos pedir um café A gente tava numa, numa, realmente numa Ai, cafeteria que bom, né? foi tipo muito foi Papão, falei é isso aí seguimos seguimos o baile e eu sou o único lgbt da família é, até então, né? Vamos, vamos ver se mais <risos> a alguém gente vai vir na onda, né? Mas tanto a família de, de paterna quanto materna, eu sou única LGBT. E é, é louco, né? Porque você pensa... Que doideira, né? Eu sou única LGBT de uma família, como assim? Porque você pensa... Será que é numericamente? Será que alguém não tá assumindo? A gente fica confuso mesmo, de tipo... Por que será que eu sou o único LGBT da família?
3: Caraca, entendi. Que loucura, porque quando a minha tia a, a, Existe o, o O grande rolê, né, porque A minha mãe sempre fica falando, tipo, filha, mas você não é? Ela tenta Minha mãe tenta Uma vez eu liguei pra ela, que eu tinha discutido Um rolê na terapia super importante, assim, que eu queria Contar pra ela, aí eu falei, mãe resolveu um negócio de terapia, eu queria muito te ligar Aí eu liguei pra ela, tava assim, na chamada de vídeo É, mulher <risos> Eu já sei. É agora? Filha. Você pode me
1: contar, né, filhinha? Você é lésbica. Qual o né? nome dela?
3: Eu, eu fiquei uns 10 segundos assim de boca. E eu falei, não, mãe, não tem nada a ver. Ela. Ah, é, como é que é? É bi, né? Você é bi.
1: Que maravilhosa. Eu,
3: não, mãe, não sou. É outra tá vivência. De repente, minha mãe me arrumou uma outra treta que eu tinha que levar pra terapia. E aí, a minha tia, que é ela olhou pra mim, foi uma coisa, uma coisa muito engraçada, assim, num jantar de família, tava todo mundo junto, aí minha tia olhando pra mim fixo, falando assim, não, é que depois que eu me assumi é muito mais fácil alguém se assumir na família.
2: Nossa, na minha vida! Olhando
3: fixo pra mim! Eu... Sabe
4: jogada ensaiada de vôlei? Ela queria o seu corte ali. Um, é. dois, três, agora a Gabi vai Não oh! Aproveite, de, de nada, de nada. Vai, vai, vai,
3: vai, vai, vai. Vai subir, vai, vai, vai. vai, vai, vai. vai, vai tá isso. E eu falei, sim, tia, eu acredito que sim. Acho que pra quem for ideia. vai ser mais rápido. Bora, família! Caramba, isso é muito bom. Rola essa posta ainda na minha família. Vamos ver. Vamos ver. Ah. É, vamos ver. tem muito ano, hein, frente, Exato, quem sabe um dia. E
1: você na sua família, Mari? O mais legal é rede de apoio, né? Quando você tem rede de apoio isso faz muita diferença a minha mãe é a pessoa mais maravilhosa da minha vida, assim, também foi muito tranquila com ela eu falei, então mãe, eu acho que eu não sei, eu tô tranquilo, mas olha só, eu acho que e ela falou, não, tudo bem, eu amo você igual o oh, que, 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 que você que quer Deus. jantar? Eu tô eu, tipo oh, 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 foi fácil assim? E daí tipo foi muito, muito, muito tranquilo, isso faz 10 anos
3: Nossa, deve ser um Tirar, e, um e é um,
1: é, tirar um peso do peito. Isso é
4: peso, bem raro, né? É, é raro. Isso é bem raro. É, é raro, é, é raro é, é, as duas, duas vias. Um, ser tranquilo pra família reagir e a gente ter
1: coragem. O motivo que faz a gente resolver uhum. falar pra família. Tem esse porém. É, que você, claro. no caso, foi porque você quis. É, e foi uhum. porque eu quis e porque eu tava começando a me envolver com prim... o meu primeiro namoro, o do Tinder. Hum, então você queria, Começou de fato, às vezes trazer pra dentro de casa, de, é, às vezes assumir pra que família. Foi, que foi a que foi pergunta, né, de, dos namoradinhos, uhum. de uhum. nosso uhum. coleguinha da faculdade. Que eu, que eu queria que ele começasse a conviver mais na minha casa. Uhum. E foi super tranquilo. Já pro meu, pro meu pai também foi muito tranquilo, só que isso aconteceu 10 anos depois, 3 meses atrás.
3: Mentira? Oh, oh, uou! Ah, acredito!
1: Com o ex que terminou... Ah, que legal, bacana. É, foi super tranquilo. Mas só foi tranquilo porque eu estava tranquilo com a minha decisão. Uhum. Isso falei, é muito importante. Chegou né? num ponto... E eu só, imagina, eu trabalho em terapia. Que eu falei basicamente assim... Papai essa é a minha vida. Se você quiser fazer parte, você é super bem-vindo. Ele, vou gostar de conhecê-lo um dia. E eu falei, jura? Sofri 10 anos pra isso? Que inferno? Não vai ter um copo na... jogado na parede? Foi tranquilo um, um assim. Um tom de voz? Um tom de voz? Que, que é isso, pai. Levanta, ah, me dá um esporro agora. Então, é. Então, foi, foi muito importante pra mim. Foi tipo... É legal. E é importante e isso. E acontece no tempo que tem que acontecer, quando você está bem com isso, entendeu? Exato. Eu acho importante essa, fazer
4: essa pergunta, porque não é uma narrativa comum para Principalmente dentro de relações homoafetivas que, às vezes, por exemplo, meu caso para eu começar a contar pra minha família, foi por questão de fofoca.
2: Mentira. Eu
4: precisei contar pra minha família porque uma vizinha tinha inter Olha, olha, olha o nível. O que, que, fofoca, que. jambalai agora. <risos> é... Começou a rodar uma fofoca pelo prédio, tinha um grupo de amigos que eu estava pegando uma pessoa específica. Mas eu não estava pegando essa pessoa, eu pegava uma outra pessoa do grupo. Mas rolou essa fofoca com esse. Uhum. Eis que a minha vizinha, vizinha de porta, pega o interfone, interfona para a mãe desse menino que eu não pego, pega o telefone, liga para lá. Mentira. E pergunta para mãe desse menino se ele estava namorando comigo. Na hora que essa notícia chegou para mim, eu falei assim. Ou a mulher tá do outro lado do corredor fez a, Teve a pachorra De pegar o um interfone e interfalar pra uma outra Mãe pra perguntar isso Pra ela resolver destrancar a porta dela e tocar a campanha Da minha uhum. casa e falar com a minha mãe E me tirar do armário oh. Assim ah, claro. Então eu entrei em pânico <risos> quando eu descobri isso E foi o Papo de. É que cruel, né? 24 horas pra decidir contar pra minha mãe. Eu descobri Ai, a fofoca é. no domingo. Dá um exemplo. Eu descobri a fofoca no domingo, na segunda-feira à noite, eu tava em casa, eu lembro perfeitamente desse dia. Chorando, ligando pra vários melhores amigos, falando, gente, eu acho que eu começo a minha... beber minha mãe, não sei o que, não sei o que fazer, a fofoca tá jogando, acho que fulano de tal vai contar pra ela. Aí foi aquela coisa. Chorei, chorei no telefone falei, vou falar. Desci pro meu quarto, quando eu cheguei no meu quarto, é aquele clássico de mãe, quando eu vê o filho tá puto, chorando, chateado, alguma coisa, ela aparece, ela brota, ela. Ela surge e vai perguntar assim, tá tudo bem, filho?
2: Acabou,
4: né? Porra, aí fudeu. Aí na hora que ela perguntou, tá tudo bem, filho? Eu comecei a chorar, ela veio falar comigo. Aí foi quando eu falei a frase que eu ainda tava contando ainda há pouco pra vocês. Eu falei, ah, gosto de meninos também. Tremendo, assim, <risos> ó. A primeira reação dela foi falar assim, ah, você quer um copo d'água? Com uma água caçada? Pelo não, amor de Deus. Porque ela viu que eu bonitinha. tava assim, eu tava tremendo muito, 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 muito. E acho que essa questão da família ser... Cê acolher a, a gente nesse sentido, agora também falando um pouco de relacionamento, é muito legal e muito importante porque é o lugar que, que a gente está tentando achar conforto e segurança para poder viver o mundo lá fora, inclusive eu acho que a preocupação de muitas mães quando o filho se assume é isso, é tipo, o que que meu filho vai passar lá fora? O que que vai acontecer com essa, nessa sociedade que ele vive? Tem, tem esse lugar de às vezes a mãe não conseguir aceitar de primeira por medo do que o filho vai passar? Essa é uma narrativa que eu já, outras mães já me contaram sobre isso também, sabe? Já tiveram essa conversa comigo. E acho que, por exemplo, essa questão do relacionamento, sobre levar um relacionamento para dentro de casa, o, o meu último, que foi esse de sete anos, foi o mais duradouro que eu tive, foi numa situação muito engraçada e muito leve, graças a Deus, porque eu acho que minha mãe teve esse processo, minha irmã mais velha, 18 anos mais velha que eu, levava sapatão, gay, tudo para dentro de casa. Então quando ela viu que o filho dela também era, é, ela falou, ah, tá, vamos, vamos, vai... Sociedade difícil, é, mas vamos. Então foi um processo tranquilo, do qual foi normal, dentro de casa, se debater sobre esse tipo de assunto. Eu, na cara de pau, falava, ai não, é o amiguinho do curso, mãe. <risos> e ela assim, ó, Nossa, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Então quando eu tive que contar esse último relacionamento pra ela, foi num lugar de que ela também queria contar o primeiro relacionamento que minha mãe ia ter, a partir do momento, desde o meu pai
3: nossa então minha mãe
4: se separou do meu pai muito tempo atrás tinha 12 anos, então esse era o primeiro namoro do qual ela ia falar pra mim, tipo uhum. filho, agora você tem um padrasto <risos> sabe? Uhum. então pra ela, ela tava num um lugar momento. ela tava num lugar de muito nervosismo <risos> e eu também estava, porque era o primeiro relacionamento sério de fato uhum. que eu ia assumir pra ela, falar assim oh, esse fulano de tal que eu tô trazendo aqui não é amiguinho do curso, já ia é começar a falar assim é é, ui, batia que você queria, é meu namorado uhum. então foi numa conversa muito tranquila, porque foi num almoço eu tava conversando okay. com ela, e aí eu comecei a reparar que ela tava viajando muito pra nossa casa pra casa de praia que ela tava construindo eu falei, nossa mãe, toda semana você tá indo pra lá pra essa casa de praia, não sei o que ela, oh, ela, oh, com, ela começou a se relacionar com o arquiteto que tava fazendo a casa oh, pra ela a <risos> <que> <risos> coisa, Ai,
3: nunca acompanhou uma obra tão de perto, <risos> né? nunca,
4: nunca então foi uma situação que eu falei pra ela, eu falei, nossa mãe né? Aí eu falei: então, eu tô conhecendo um menino, não sei o que, faz uns, faz uns meses que a gente tá ficando, tô começando a namorar. Aí ela: então, filho? Aí eu: hum, o que, que você quer me falar? Eu falei: a, a aí ela: ah, é quando eu tô viajando, não sei o que, eu conheci falando de tal. Eu falei: <risos> é tudo. então o. O apelido entre eu e minha irmã, filhos encapetados, né? Não tinha o que fazer. A gente já tava na nossa cabeça que, nossa, nossa, sabe? Nossa mãe uhum. tá se sendo, tá sendo engraçando. A gente chamava ele de obra. A gente falava assim... Aí eu virei pra ela e falei assim... Ah, então quer dizer que o obra é seu namoradinho? Aí pronto. Aí ela perdeu toda a postura de ela de porque ela viu que ela tava tirando sarro com a cara dela. Então foi uma situação muito confortante, sabe? Poder contar pra ela no mesmo momento que ela também tava me revelando um relacionamento.
2: Foi, Cara, foi fofo. Cara, coisa
3: incrível. E, e é engraçado, porque vocês conhecem muito bem a mãe de vocês, e mesmo assim, existe uma dúvida de como que essa pessoa vai aceitar, né? Porque uhum. é uma outra vivência a partir disso. Porque, sei lá, se eu contasse hoje pra minha mãe, eu imagino que ela seria essa pessoa que, tipo, hum, hum entendi. Finalmente, finalmente filha. Finalmente em filha. Morou, hein? Poxa. Exatamente. É quase, é quase como um, tipo, tá, mas certeza? É homem mesmo. É quase nesse lugar, entendeu? Então seria muito de boa, acredito eu. Mas nunca você tem essa certeza, né? Porque pode ser que quando é em casa, seja uma outra coisa, totalmente diferente.
0: É, eu, eu acho que tem essa divisão de três, né. A que aceita, de boa, é isso aí, aham, uhum, arrasou. A que não aceita, jamais. E a que aceita, mas com medo do que a pessoa vai viver lá fora, assim. E até essa, é, é tão criticável quanto a, a pessoa que não aceita. Porque, tipo, vai… Aceito, mas não, não demonstra lá fora, aqui em quatro paredes. Eu acho que ao invés de você ter medo do que seu filho vai passar lá fora, é melhor você lutar para que não exista esse medo. Então, por políticas públicas, seja qual for, qual, qual for a uhum. questão. Mas tipo, não, não é vivenciar pelo medo, é vivenciar para querer curar esse medo. Uhum. Então, é, acho que é isso. Se assumir sempre vai passar por vou chegar nesses três lugares. Minha mãe vai ser uma dessas três coisas. Mas que tenho medo, tenho medo. Que é isso. Eu vou ter que assumir que eu não tô seguindo a regra que foi estabelecida. Porque sim, toda mãe, quando nasce uma criança, pensa... Não, não pensa de... O que será que ele vai ser? Pensa... Ele vai ser hétero. Sim.
4: Nada. Por, por definição, vem, 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 vem isso Exato. junto. O que eu ia perguntar pra você, Mário. Pra você, você acha que... Como é que você lidou com essa insegurança do que, que sua mãe ia achar? E eu ia perguntar, na real, também. que Você recebe muita pergunta disso. De como as pessoas vão, vão deveriam agir. Ou com medo, tipo
3: pedindo, dicas, pra pedindo dicas,
4: como eu vou lidar com essa, com essa angústia de contar pra minha mãe e não saber como ela
1: vai reagir com a minha mãe foi tranquilo, porque eu a conheço muito bem mas mesmo assim, dá um nervoso porque é uma coisa que você precisa colocar pra fora verbalizar, uhum. porque quando a gente não verbaliza ou, ou não processa isso muito bem, o corpo somatiza, algum tipo de estresse tal e eu percebi que o meu corpo estava somatizando em formato de, por exemplo, alergias
2: nossa, nossa.
1: Então, eu já tava com isso, tipo, sei lá, duas semanas alguma alergia na mão. Eu contei pra ela, três dias depois eu não tinha mais nada. Nossa. Psicosomático.
4: Uhum. Nossa. Então, isso
1: bom. é muito importante verbalizar. Por mais que, tipo, assim, ah, não, minha mãe me aceita, não precisa falar nada. Verbalizar é bom. Nem ser... Enfim, Caraca, existem sim. formas e formas e uhum. formas geralmente as pessoas falam tipo, ah, eu não sei o que, que eu falo, eu preciso falar isso, minha mãe não me aceita, minha, meus pais não me aceitam, não vou só colocar a culpa na mãe, né, no sentido do, tipo, as figuras é, paterna e materna, não sei se eles me aceitam ou não, aqui é muito difícil, ou os meus pais são muito conservadores ou muito religiosos, a primeira dica que eu dou é, como vai ficar a sua integridade física, no sentido tipo assim, se você falar alguma coisa, vamos falar assim, sai da minha casa agora e você vai morar na rua? Pera, segura um pouquinho, uhum, por sim. mais que tipo, você queira muito falar e viver sua verdade, você não adianta viver sua verdade, tipo, na rua, passando fome, uhum. tipo, pera. Exato. Então, primeiro, tipo, garanta. Seu Se estudo, gar garanta que, tipo assim, você vai ter o seu emprego, vai, vai ter um, alguma coisinha, tipo, pra você começar a sua vida. Porque eu vejo que, hoje, como tem muita coisa que inspira séries, filmes que a galera fala abertamente, às vezes dá um pouco de raiva, de, tipo assim, ah, mas meus pais não vão me aceitar. Que raiva! e é uma raiva válida, tá tudo bem uhum. então eu sempre falo faça uma leitura de ambiente pra ver como vai ser a sua integridade física primeiro de tudo, então gay, veja a sua integridade física primeiro, e depois alguma ajuda psicológica de tipo vai pra terapia, fala com o um psicólogo pra você lidar com isso, sem que isso te consuma, isso é extremamente importante, enquanto você vai lidando com um passinho de cada vez, porque a nossa tendência é querer, já que eu vou mudar, quero mudar tudo de uma vez Sim. E, às vezes, nem sempre essa mudança do 8 por 80 vai ser bom. Pra você, geralmente, não é do 8 por 80. Vai ser interessante, <risos> Acelerar entendeu? Acelerar assim tão rápido, de vez em quando dá merda. E eu, eu percebo que muitas pessoas, não agora pro lado LGBT, pro lado família conservadora, que... Tudo bem você ser, só não demonstrar... Uhum. Não pode sair da minha casa, que, que sente raiva. A pessoa demonstra raiva... Porque se ela tira a raiva, o único sentimento que sobra pra ela ali é culpa ou vergonha com ela mesma. E ela não quer lidar com esse sentimento. Então a única forma dela se expressar de não olhar pra dentro é ter raiva pra fora. Nossa, Entendeu? Sim sim, 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 sim. Então é muito mais fácil ela falar, não, fica quieta, não, não faz isso. Porque de repente se ela tirar isso, fala assim, mas por que que isso me incomoda? E ela tem que olhar pra dentro, aí dá muito trabalho pra ela e ela não quer ter esse trabalho.
0: E eu acho que uma coisa também é importante, que até um pouquinho mais profunda também, caso aconteça esse rolê, meus pais não me aceitam, não me aceitam, não me aceitam, não me aceitam, é você tentar também desconstruir essa ideia de parentalidade, tipo, preciso dessa pessoa. Se essa pessoa não me aceita, é assim, é profundo, sim, desconstruir pai e mãe é uma, uma questão social enorme. Mas é isso, eu quero estar com pessoas que me aceitem, que me amem como eu sou. Se essas duas pessoas adultas, assim como eu sou uma pessoa adulta, não conseguem conviver por, por motivo de que eu sou, é isso. Será que eu quero essa pessoa do meu lado? Forte, mas... Forte, mas necessário.
3: E você falou sobre né, ter, ter possibilidades. Fico pensando que a questão de ter uma independência financeira ela é extremamente uhum. importante nesse caso, né? Acho que talvez, é, de fato, você já tem o um entendimento da sua sexualidade com 12, 13 anos, mas às vezes você não tem a menor possibilidade de fazer alguma coisa com isso. Uhum. Porque você depende daquelas pessoas financeiramente, em todos os lugares. Uhum. Tem mais essa questão também, uhum. né? Nossa, é um...
0: São muitas camadas. É
3: muitas camadas. É povo animado?
0: É povo animado. <risos> mas tem cada coisa por dentro disso aí também, minha filha. <risos> e, são,
3: e são muitas camadas desde muito novo, né? Vocês tiveram um entendimento da sexualidade de vocês com que idade? Quando que deu o primeiro entendimento sobre... Nem precisa ser um entendimento profundo. É, mas... eu,
0: eu, eu acho que foi muito pré-adolescência mesmo, assim. De eu começar, justamente nessa época, de é, começar a achar meninos é, de um jeito diferente. Falar, nossa, eu tô gostando disso aqui. Tô gostando quando eu... eu, eu, eu na educação física, quando eu esbarro no meu amiguinho. É, é, pra eu, você teve uma... eu, eu busco situações pra encostar no meu amiguinho. Aqui. Pra você, teve
4: diferença entre você começar a questionar, você ter essa atitude e fazer... Porque momentos diferentes da
0: totalmente. vida... Totalmente. Né? Eu, eu, primeiro, eu, queria, eu tinha vontade, mas uhum. não fazia. Sim. Mas na minha cabeça ficava, ai, o Henrique, não. ai, sei lá o quê. Me, As primeiras paixões. Totalmente, totalmente. Minhas primeiras
3: paixõezinhas totalmente,
0: totalmente. Mas primeiras paixãozinhas de escola com meninos, péssimas, né? Porque nem eu não, não falava e ficava. Ai, o pai já pensou, Psiana, né? Já pensou, aí a gente ficar junto, que nem a Hilary <risos> Duff em Nova Cinderela. Mas é.
3: entendia que era uma
0: paixão? <risos> entendia que era uma paixão. Entendia que era uma paixão. N -n Não tão sexualizada. Era mais uma, uma, uma paixão de tipo... Quero vivenciar esse, um, um romance. Um afeto, então, né? Exatamente, exatamente. Eu perguntei
4: isso pra você porque eu acho que tem uma questão de você fazer e você começar a questionar o que, que é aquilo que de fato você tá fazendo. Tô dizendo isso porque pra mim foi muito precoce. a primeira vez que eu beijei de fato o um menino. Foi com oito anos. Com oito anos de idade eu beijei um amiguinho Na escola, assim, porque uhum. é isso Deu vontade de beijar, a gente falou lá e se beijou mas questionar o que que seria isso, o que que, isso, o que, que eu sou por estar uhum. beijando esse, esse menino, veio com 13 anos de idade. Que foi com, quando eu comecei, quando eu voltei a ter contato principalmente com o teatro. Ei, galera do teatro, essa ah, mulher, essa legal, galera, ah, galera esses atores, tudo liberal e tal. Então foi no momento que eu comecei a, de fato, questionar por quê. Me deparei com adultos que falavam, ah, eu namorei uhum. com um homem, eu sou gay, era casado com um homem, eu sou gay. Aí eu falava, vai ah, o que que é isso que tá acontecendo? Mas ué, né? Entendeu? Então acho que por isso que eu fiz essa pergunta de tipo, quando foi que você teve a ação de
1: viver uma coisa homofetiva para quando você começou a questionar de fato? Eu acho que pra mim foi o filme do Peter Pan que eu vi o ator e falei, ah, fofinho. Depois com 14 anos, quando eu assisti Harry Potter que na cena que ele vai abrir o ovo de ouro na banheira, ah, eu pensei, é assim, estou sentindo coisas esquisitas. <risos> queria ser a murta que geme? <risos>
3: queria ser a murta que geme? Nunca queria ninguém falou banheira, isso. Queria
1: estar naquela banheira. <risos> só que eu só fui beijar o primeiro menino com 21, eu acho, na faculdade. 30. Nossa, muito, faz muito pouco tempo. 21? Acho que foi, faculdade. Dizendo, Sim, 20, 20, 20. Alguma coisa assim. É... Foi numa aposta com a minha amiga. Eu falei assim: ah, se você pegar tal pessoa, eu beijo o Juan. ela falou: vou pegar. Eu falei: ah, eu o é otário.
2: Agora. agora eu vou ter que pegar o Juan.
1: Foi
3: divertidíssimo. gente. Então, você, você vai lá pensar, é muito pouco tempo de Imagina. entendimento uhum. sobre, sobre tudo isso, sobre essas vivências todas. Eu não tenho
1: nenhuma década de viado ainda. Nenhuma ah, década? Meu Deus, não ah. tenho uma década de, uma de viado. Não tenho uma boda. Não tenho uma boda Olha <risos> só.
3: Que loucura ah, é isso, grande. é tudo muito recente, né, é engraçado porque quando a gente é adolescente, né, e hétero, é quase que estimulado, né, tipo, pai, ah, você tá namorando quem? Uhum. Quem que você namora? Quem, quem que você gosta? Qual é o bilhetinho? Uhum. E a gente não, a gente não, né, eu acho que agora o mundo tá outro, né, tô falando de uma época que eu estudava, enfim, mas hoje em dia será que os pais perguntam nesse, nesses lugares também? Tipo, ah, você gosta de algum menino ou de alguma menina? Será que já existe essa diferenciação? Nossa, Será que o mundo só melhorou?
4: Antes, só antes de, de, de vocês responderem essa pergunta, eu queria fazer um cálculo ah. sobre a, o, o Mario se descobrir como gay. <risos> o filme do Peter Pan que ele tá falando é de 2003. Então, até, até o momento que ele oh. sentiu a atração por um menino para, de fato, ficar com um menino, temos um gap de 2003 a... Do, dos... 2016, não, é. mais um pouco 2013, foram uns 10 anos aí talvez. 2013, 13, não, acho né? Que foi então, foram aí 10 cara, anos cara, em que cara, ele cara, sentiu cara, a cresceu, a atração cresceu. de Peter fato Pai beijou o Peter Pois já é, até é, velho, é, não é, tá é, nem Peter mais lá, tava na, tava... lá na terra dele
1: saiu da terra do nunca, sim, olha só
4: fiz um cálculo, eu falei, não, não é possível Gente, olha isso? Só. eu lembro tenho ciclos de 10 em
1: 10 anos 10 em 10 anos coisas acontecem será que daqui a pouco vem um pansexual? Ano que vem, olha, eu faço 10 anos de viado, vai rolar uma Rota, coisa, hein? Vem, aí, coisa, vem aí, vem aí, vem aí. Vem, acho, aí vem aí, é defesa, é a defesa. A
4: defesa. <risos> Mas voltando para a pergunta da Gabi, desculpa devaneio sobre amei. a data dele.
2: <risos>
0: Vocês
3: acham que existe uma melhora? Será que existe uma melhora? Ou será que a gente está numa bolha, muito da nossa bolha, e que talvez isso não tenha ido para o mundo ainda?
0: Eu acho que a gente está na nossa bolha, sim. Eu acho que sim mas eu acho que está mais, está mais tranquilo, porque as adolescentes, as crianças, estão, estão mais tranquilas com isso. Então, esses novos jovens pais, que ali a galera é 30, 40 anos, que tem ali esse filho na, na escola adolescência, eles também já cresceram com, que nem a gente, né na nossa época, já cresceram com o fato de Olha, tem pessoas ali se beijando, mesmo que a gente só viu isso na nossa fase adulta, mas a gente já viu, já teve referências. E essas crianças, adolescentes que estão vindo, já vieram com referência desde, desde cedo. Então, para eles tá mais tranquilo também. Então, acho que tá mais tranquilo pra eles do que pros pais.
2: Boa, isso boa. Isso com
3: toda certeza, né? A gente vê os vídeos no TikTok de uma uhum. galera super entendida de coisas que, meu Deus, eu fui entender muito tempo uhum. depois da minha vida. Eu Nomenclaturas, que, eu enfim. Eu acho que
4: esse acesso à, à internet, essa coisa de, por exemplo, estarmos aqui debatendo isso agora e tá passando na internet, dia TV. Né? Porra, que isso? Então, é, eu acho que é, que é um rolê muito bom. É muito positivo. Eu, 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 sempre que eu dou de cara, principalmente com o hotstar por isso que eu falo, as pessoas, a reclamação da segunda temporada foi péssima, na minha opinião, que a pessoa fala Ai, mas eles não atrasavam. Falei mas gente, é romancezinha adolescente, isso aqui é pra criança, não é pra você que tá com ah, 25. É, É, ah. sabe? A ah, palhaçada. Dá pra insenseite de novo, pra ver a galera se Ai, lá, sabe, uh, surubas e delícias. Então acho que é...
3: Surubas e delícias. Surubas
4: e delícias. Então eu acho que é um lugar de, de, de apresentar para essa nova geração esse, esses romances que eles podem pensar em ter, uhum. sabe? Ai, Pô, essa, essa possibilidade de, de vivenciar as coisas. E como a gente estava falando de referência, de poder entender, de, por exemplo, sei lá, lá em 2003, quando ele viu o filme do Peter Pan, se ele, talvez se tivesse visto uma outra animação, que tivesse um beijo entre meninos, ele falava, pô, isso aqui é possível, uhum. talvez você tivesse se arriscado a beijar um menino uhum. muito antes do que você de fato fez, que era na época da faculdade. Então, acho que talvez os jovens estejam preparados para um diálogo mais aberto sobre uhum. o que eles gostam e talvez os pais, dependendo da idade, dependendo da abertura que teve e acesso que esse pai teve, principalmente a informação, talvez ele não esteja tanto. Então, acho que talvez está nesse lugar da informação que está chegando. Como a informação hoje em dia, ela chega mais rápido, ela, ela tem um alcance maior, eu acho que tá, o debate está tá rolando, está acontecendo. Tipo assim, quem imaginou do, que numa novela das sete, ia ter, um de... ia ter um personagem que ia estar se descobrindo é, homo... que ia uma relação homoafetiva com outro cara, numa novela das sete. E dois caras pretos. E dois caras pretos. Então, tipo assim, camadas e camadas, uhum. que eu acho que, é... que tá rolando de... De... desse debate tá em outros lugares. Por mim, podia estar tá em muito mais lugares. Esse... Uhum. Acho que tem... tem acontecido com maior frequência, com toda certeza. Eu lembrei agora de um filme que tá na Netflix, uma animação. Uma animação infantil, assim, era pra criança. Do nada... <risos> Tem uma relação entre dois cavaleiros ali, uma, uma coisa de, de meio medieval, futurista também, tem, tem esse flerte. Aí, de repente, tem um, uma coisa que você olha os dois cavaleiros, a gente, que, né, já tá vivido, uhum. olha os dois juntos, ele fala assim,
2: hum, ora, acho ora. que esse
4: cavaleiro aqui, Ai, entendeu? A gente começa a pensar isso, aí me vem, no final do filme, um cavaleiro beija o outro. Simples assim, não é, não é uma coisa que... Não, acho que é, é, a sutileza com a qual eles trazem a situação, de, tipo assim... Não é sobre o beijo desses dois cavaleiros aqui o filme. De fato, não é. Sobre existe a, uma outra história. Existe uma outra história sobre uma menina que ela, enfim... Ela é ela se transforma em monstro, a sociedade não aceita ela. Então, tipo, camadas de narrativas aqui, inclusive... Porque a narrativa era sobre ela. Mas ainda tinha aquela história ali no fundo. ali na, uhum. De dois cavaleiros. Tipo assim, cara, cavaleiro. Se você for olhar histórias medievais, filmes medievais, o cavaleiro é o quê? É aquele macho que pega a mulher uhum. e não sei o quê, grandão. Só você olhar o Witcher que tá na Netflix, por exemplo. É um outro exemplo disso. Ou sei lá, Senhor dos Anéis. Que você voltar uhum. pra galera que é nerdola aí também. Era essa a narrativa. De repente me apresento. Pô, um cavaleiro que tá namorando com outro cavaleiro. Num, fi num filme infantil.
3: Mas acho que essa é a normalização uhum. que as pessoas LGBT procuram, né? É aquele Sim. meme do queremos ver gays trambiqueiras, sabe? É, Aquela coisa. É
0: isso. A gente
3: quer ver em todos os lugares, quer ver vilão, quer ver em comédia, quer ver em filme de terror, quer ver em qualquer camada, é né? Somente,
0: entendeu? É gay
3: é, também.
1: É gay também. <risos> é exatamente Exatamente isso. A personalidade da pessoa não é ser gay, né? Ela tem é, toda uma história. Exatamente. Casualmente, <risos> ela beija os meninos. Casualmente, é elas é menina. Em à
3: Porque isso é quase um processo de não individualização, né? Que tipo, bem. ah, os gays são assim,
4: uhum, uhum. os
3: gays são divertidos, uhum. tem um monte de gay mal-humorado no ora, mundo
1: urra bicho, o louco mesmo. eu acho que, eu acredito muito que essa é, é, é isso que é importante na comunicação de principalmente de Heartstopper, que é mostrar que é extremamente normal ninguém precisa ficar se explicando do tipo assim, ah eu sou bi, mas como assim você é bi tipo, gente sou bi, beleza não existe um, tipo gente é normal Entendeu? Eu acho que o mostrar que é natural, sem precisar ficar explicando, abrindo todos os parênteses do mundo, ao mostrar que não existe um tabu, uhum. você naturaliza um assunto que, tipo assim, só é tabu quando a gente evita falar. Exato. Então, tipo assim, quando, quando você assiste a série que, tipo, olha, todo mundo, cada um representa uma letra do alfabeto e eles estão vivendo a vida felizes,
3: é isso. É, é isso. É maravilhoso. Isso. Uhum.
1: Entendeu? Tipo, ninguém precisa ficar se explicando. É isso. Me vejo ali.
3: A gente tá falando tanto sobre relacionamento e como eu sou a pessoa que falou oi cavaleiro no rap. Você
0: viu o cavaleiro ali daquela história ali. É, você viu no filme? É, eu, exato. Eu quero dar match com você no rap
1: só pra receber, só pra receber um... um. Só pra receber um. Só um...
2: para receber Opa, um. Vou mostrar o só pra isso. isso. A gente fica passando
3: um pelo outro, você vai mandar oi cavaleiro. É, qual é o lugar do romantismo na vida de vocês? Vocês são pessoas românticas? Vocês esperam isso? Vocês performam o romantismo?
0: Acaba de sofrer! Né? Ai, amiga, eu sou peixes com, é, com lua em peixes, né? Ai, então, assim. Você não é a
3: parte, né, Rafa? Eu, eu, assim,
0: gosto da fofura. Eu, eu gosto da coisa do toque, da companhia, da palavra de incentivo, do companheirismo. Eu, eu gosto da coisa de estar presente fisicamente. Ah. Eu não conseguiria ter relação à distância. Eu acho que eu. Você nunca teve, Não é um nunca limite. Teve. nem por conta de, de acho que vai me trair ciúmes, é mais porque Sinto saudade do seu toque. Sim, uhum. Sinto saudade de você estar Ai, comigo. Então, Ai, <risos> eu, então o romance cabe. cabe você sentiu? Cabe você nisso. Sentiu, uhum. Eu senti, é o carinho, Ai, né?
3: Cara, eu sou essa sim. pessoa
0: que <risos> merda.
3: Mas, e você. Aí eu Ai, sou. não queria ser assim.
1: Eu sou, eu sou. Eu posso admitir que eu realmente sou, sou bem carinhoso. Eu viajei recentemente e fiquei com o um menino lá, tipo, foi super, super, super legal. A gente ficou, tipo, a viagem inteira, que a gente conheceu, enfim, aplicativo. E eu não consegui conhecer a cachorrinha dele na viagem, mas enfim, ela ia passar por uma cirurgia e <risos> ah. voltei de viagem aqui pra São Paulo. Peguei, fui até, comprei, tipo, dois petisquinhos, mandei junto com uma cartinha falando melhoras ah! pra ela. Ah, você é romântico, conheci negativa
0: e nem fui ver a cachorra dele. Porra! <risos> Sim! E eu
1: falei, Porra! melhoras pra ela, mandei biscoitinhos, é. tipo, Ai, gente. Porque, tipo, não sei, é, é meu ser carinhoso, assim. Nossa, Deus do céu. Tipo, Deus. talvez eu nunca mais veja o rapaz, tipo. Mas eu queria ser Canilson, porque fazia sentido para mim. Bicho,
3: você tá estão <risos>
1: entendendo o nível de romantismo? Ele foi o romântico a com cachorra. uma pessoa...
3: Exato, com a cachorra.
4: E com uma pessoa que talvez ele não veja mais.
3: Você tratou a cachorra melhor que todos os meus ex <risos> eu, tô, eu, eu, eu juro, eu tô, eu tô passando
4: eu tô passado com isso, mas eu acho que é uma coisa que é muito real, agora eu vou falar um pouquinho de mim eu, eu já tive um caso de, de uma pessoa que desistiu de ficar comigo porque ela me achava romântico demais é que porque, romântico
2: porque a gente tava ficando
4: então, tipo assim, ela, a ideia da pessoa era uma coisa que né, frívola, tá ali, ficamos numa festa, tal, foi embora ah, dia seguinte, ah, transamos, que assim, acabou não era uma relação que ela queria que se né, mantivesse mas eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa que, tipo, já que tô saindo com você, vamos né, fazer um rolê de sair. É pra ser uhum. um rolê afetivo aqui e tranquilo. Aí ela ficou meio assustada, porque, sei lá, pegava na mão no, 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 no date, sabe? Ou, ou que no dia seguinte perguntava: ah, pô, chegou bem em casa, sabe? Tá tranquilo, só. Precisa... A, gente a, a, a pessoa se donos. assustou. A pessoa se assustou. Eu fiquei cara. passado
3: Mas sabe o que eu acho? Existe uma coisa, a nível sociedade, que as pessoas elas dão afeto de acordo com o nível de comprometimento que elas têm dentro uhum, de uma relação. Uhum, né? uhum. Tipo, você não pode ser carinhoso com o ficante. Senão você Isso. é emocionado. É. É. Você pode ser carinhoso somente se você namorar. Se você casar, tiver três filhos. Quando tiver três filhos, você pode pegar na mão na rua. Porque... Quanto mais comprometimento, mais carinhoso uhum. posso ser. E carinho Esse é, um é gostoso.
0: Sim. Gente, dá pra ser carinhoso com qualquer pessoa. Uhum. É ideal que se fosse, né? Pensa. As pessoas
3: não estão acostumadas com isso. Eu, já, eu sofri não, muito não. com isso Você também, porque tá eu sou carinhosa. Você que está acompanhado
0: de alguém, faça um carinho. Pega a mãozinha, faz um carinho a pessoa ao lado. É exato, afeto é bom. Ou se gente, faz, um oh, ai, come... oh, faz um carinho. Ó, ai, como faz um carinho você mesmo. quero um gif disso. <risos> você faz não, um carinho, você faz, faz um, um, carinho, um carinho, você faz um carinho.
4: Cara, mas
3: isso é muito foda porque já aconteceu muito comigo isso também de tipo, ai, acho que a gente não tá na mesma vibe. Eu nunca nada com você, macho. <risos>
4: Eu hein? Exatamente. Só
3: Foi legal, só e pronto. só a pessoa do bem. E é isso, sabe? Tem uma amiga minha, que ela tá, tá solteira agora de novo, que aí ela, tipo, adora colocar vela na casa dela, esse rolê. E é uma parada que ela faz sozinha. Sim, uhum. tipo, ela faz pra, pra ela. Ela. Uhum. ela gosta de velas, deixar a casa cheirosa e meia-luz. Perfeito. Super dentro, né? Uhum. Aí ela falou que esse dia teve um date, a pessoa foi pra casa dela e tava esse uhum. ambiente. Aí a pessoa, hum, você preparou tudo, hein? <risos> tipo, e a pessoa ficou como... E ela ficou como, tipo, cara, será que eu falo que não? Será que... Uhum. A gente não tá acostumado a ser bem tratado e nem é. a se tratar uhum. bem, no uhum. final das contas. Sim, então sim, esse lugar é. do afeto fica num lugar muito esquisito, assim, que a gente não sabe pra onde entregar isso. É.
4: Exato. Eu, eu acho que já, teve, já tiveram várias situações, inclusive vários temas que eu também já gravei no, no EA Gay, que a gente recebe esses depoimentos das pessoas que se assustam com esse carinho mesmo. De estar numa relação, por exemplo, um clássico, já que a gente estava falando de aplicativo ainda há pouco, um clássico que a gente já recebeu lá no, no, no podcast foi da, da vez que a pessoa se assustou porque tinha feito janta do, do Grindr. Porque ele marcou de, 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 de transar com a pessoa, aí a pessoa tava em casa, a pessoa tinha feito janta e de, dava pra outra. E ele ofereceu, ah, você quer jantar? Aí a pessoa achou esquisito, sabe? Tipo, Caraca, ah, mas como, ofereceu uma janta, que isso? O é que, que, que tem nessa janta? Não, ah, não, mas aí também ah. a maldade de toda que existe no grinder Mas eu acho que é, que é uma coisa tão natural, sabe? Caramba. Tipo, você, você come oferecer aqui, carinho... Comer come aqui, comer no prato, comer na cama, outra gente. coisa, entendeu? Hum... hum.
3: Olha, baixaria meio-dia. Meio-dia e meio.
4: Que absurdo. Frase épica.
3: A gente também tem uma discussão, que eu vou levantar assim como uma última discussão pra gente ter, sobre é. relacionamento saudável. Uhum. O que que configura pra vocês um relacionamento saudável? Porque eu acho que também existe um, um lugar que a gente tá meio... Sem entender o que que é impor limite uhum. e o que que é o outro fazer aquilo que a gente quer. Uhum. Acho que existe também isso. Tipo, ai, ah, falta... Eu falo as minhas amigas, né, que eu acho impressionante que todas as minhas amigas, todos os meus amigos, todo mundo já teve um relacionamento abusivo, mas ninguém foi abusivo.
2: <risos>
3: a gente é um mundo cheio de pessoas que sofrem pela inveja, mas ninguém é invejoso. <risos> ninguém. Imagina. Então eu acho que lidar com a própria toxicidade também tudo isso é um, é um né, uma vírgula a mais é que a gente tem que colocar nas, nas nossas sentenças. Com certeza. O que que é um relacionamento saudável?
1: Para mim um relacionamento saudável é quando você se importa com o sentimento do outro. Ponto. Se a pessoa falou assim, ah, me senti triste por isso, ao invés de você, mas por quê? Não tem motivo pra você se sentir triste, você fala assim, me explica por quê? Eu gostaria realmente uhum. de, de entender o seu lado.
3: E não necessariamente você concordar com isso. E né? não necessariamente você Exato, concordar
1: com isso, sim, entendeu? Tipo, quero ficar com outra pessoa, quero ter um relacionamento aberto. Me fala um pouquinho mais sobre isso. você se importar com a pessoa que tá do seu lado, entendeu? Uhum. Não sei, eu, eu acredito muito nesse diálogo e você se importar que é válido o sentimento da outra pessoa.
0: Eu acho que saber que somos pessoas únicas e diferentes e tá tudo bem em relação a isso. É saber que sim, você é única, você é diferente de mim. Então, às vezes eu vou ter que abrir concessões, você vai ter que abrir concessões pra gente se encaixar ali nessa balancinha e sempre respeitando a sua individualidade, mas também a individualidade do outro. Sim.
4: Uhum. Eu acho que uma analogia que eu gosto de fazer para relacionamentos é que relacionamento é igual a casa. Você tá trazendo uma pessoa para dentro da sua casa para vocês construírem alguma coisa juntos. Estamos falando de relacionamento. Então, existe um momento que você está na sua casa e você quer ficar no seu cômodo, no sofá. Ou você quer ficar no seu quarto, ou você tá na cozinha e você não tão junto dentro daquela casa. Mas ainda assim, é a casa de vocês. Uhum. E você tem que conversar sobre o que acontece ali. Tem uma infiltração na casa, você vai deixar a infiltração acontecer, que é um problema na relação de vocês, ou você vai, de fato, chegar nessa relação e resolver o problema que tem? Então, acho que uma relação, é, uma relação saudável é esse lugar... Que você e a pessoa estão em sintonia para querer construir alguma coisa... E tem espaço para você poder ter um diálogo sobre aquilo que vocês estão construindo. Uhum. Para mim, isso é uma relação saudável. Você sabe porque daí vem você respeitar o espaço da conversa... O espaço do outro e tudo mais. E você consegue, de fato, construir essa casa que é a relação de vocês, sabe? S
1: sabe quem fala sobre isso? Desculpa, te cortei Sabe quem fala sobre isso? O Brené Brown. Mentira. A Brené fala sobre níveis de energia que as ah, pessoas moram na mesma casa uhum. e, tipo, existe uma infiltração e você entender o seu tempo e você falar assim o meu nível de energia, hoje, porque essa semana eu tive muito trabalho, ou eu tô na TPM é tipo nível 3 e você, nossa, não, eu consigo compensar eu consigo cobrir você e uhum. pode deixar que eu cuido da infiltração, ou tipo, é o contrário hoje você tá com mais energia hoje você cobre a infiltração, hoje nós dois estamos no nível 3 de energia o que, que a gente vai fazer pra infiltração não acabar com a nossa casa
3: eu acho Sim. isso sensacional, porque ela fala que, tipo, relacionamento não é 50-50. Uhum. 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 E nunca vai ser, nunca porque você ser. nunca tá inteiro em você mesmo. Imagina uhum. dentro de uma uhum. relação, uhum. entendeu? Uhum. Tipo, você tem que fazer muitas concessões e entender o momento que você também tem que fazer as suas, né? etc e tal. Vocês acham que a gente tá quase viciado em não ter relacionamentos saudáveis? Porque eu tava tendo uma discussão sobre essa, eu estou namorando agora. E aí tava fazendo uma. <risos> Todo mundo Entendi. assim, a é, depois de é. tanta desgraça, e é resiliente. vida é. É. é assim, né, gente? Que quebra a cara de volta E aí tava falando pra minha amiga que tipo, nossa, é a primeira vez que talvez eu esteja vivendo um relacionamento saudável, e é engraçado porque existe um lugar de rotina e de estabilidade que eu nunca, nunca fui acostumada com. Uhum. E aí, minha amiga, que é casada, enfim, tals, ela falou, cara, a primeira vez que eu me relacionei com meu marido hoje, que também é um relacionamento saudável, eu pensei, cara, que chato.
2: <risos> cara, que muito chato.
3: A pessoa que me doido. responde, a pessoa, tipo assim, não tem um frio na barriga, não tem um, ai, será que vai me ver? Será que gosta de mim? Não existe uma dúvida. Uhum. Tipo, tá tudo bem, tá posto que tá tudo bem. Que saco. Uhum. Eu fiquei pensando, caraca, a gente é muito doido, né? Uhum. Porque o que tudo que a gente quer é um relacionamento saudável até a gente ter, que daí parece que é chato. Uhum.
1: Porque a gente tá acostumado com a montanha russa, a né? A gente tá
3: acostumado com a montanha russa. Não
1: responde, será que ele me odeia? Vai me deixar, Não vai me deixar. Tá, tá, tá.
3: E a montanha russa, ela, é com, ela compensa, né? Ela é compensatória. Tipo assim, você tá lá numa, na bosta, a pessoa é um lixo, mas o sexo é incrível. Uhum. aí o sexo ficou ruim, mas de repente vocês tiveram um momento, uma viagem que foi, foi tudo, tudo. Exato. então você vai nesse lugar de, de recompensa aí você tá vivendo um relacionamento que é uma bosta só que você tá lá, tá lá há muito tempo porque aquilo parece que faz muito sentido
4: uhum. existe, o que eu sinto é que existe uma romantização desse lugar do ter um relacionamento ruim, sabe? de tipo, ah, aconteceu isso comigo, não sei o que e se permitir tem, tem esse rolê. Às vezes a gente tem essa dificuldade muito grande, galera, de se permitir ser feliz. Uhum. E sabe? Existe uma dificuldade Sim. muito grande da gente entender que tá tudo bem estar tudo bem.
3: Nossa. Uhum. Sabe?
4: Uhum. A gente tá
3: sempre esperando a desgraça, né? Sempre. É.
4: Então eu acho que às vezes quando a gente se depara numa relação que tem essa, esse... Não vou, não vou chamar de marasmo, porque eu acho que não, não, não é essa correlação de ser uma coisa calma, tranquila, ou não acontecer coisas divertidas dentro da relação. Uhum. Mas eu acho que é esse lugar de você aceitar que o namoro que você tá tendo, a relação que você tá tendo, tá sendo saudável, tá sendo legal, let's go, aceita isso, abraça isso pra você. você não, não fala assim, ai amiga, nossa, tá dando tudo certo, que saco. <risos> não, sai desse lugar, aceita Exato. que você se permita ser feliz. Curta, né? Curte a
0: vibe, sabe? Eu acho que, eu acho que não é sentir medo, acho que é hum. ficar vigilante. Pra, tipo, estou seguro, mas estou aqui atento caso algo ali fuja do controle, caso algo me atinja, mas é isso. Tá tudo bem? fique tudo bem com você, com ele, com ela, mas fica vigilante também.
3: Cara, isso é muito importante. Porque estar atento não é estar tenso, né? Exatamente. Estar Sim. atento é nesse lugar de tô é vigilante, isso. assim. Uh -huh. Tipo, as coisas não estão passando despercebidas por isso. mim. Estou presente. Uh -huh. Mas não estou tenso, necessariamente.
1: Porque se o problema não for comunicado, ele não existe, né?
3: Ah, é. eu amo, eu amo. Essa frase quando é muito você boa, falou isso. É isso mudou a minha vida. Essa frase é muito boa. Eu uso pra ela tudo bate, agora.
4: Ela bate diferente quando você escuta primeiro e você fala assim... Uau!
3: <risos> não, agora a pessoa pode estar com uma cara de cu do meu lado. Não me falou, eu tô plena. Exato. Claro. Exato. Não me falou.
1: É, no... Não, não, não comunicou, como é que eu vou saber? Ótima, não tem que adivinhar. Minha exatamente é. isso. Comprei uma bola, não comprei minha bola de cristal ainda na Amazon, não chegou ainda. Exatamente. Então é. eu consigo ler somente. Falou. Isso então? é tão
3: importante de ser falado, porque existe uma situação também que às vezes alguma coisa, não, sei lá, o Rafa fez alguma coisa que eu não gostei. Mas é uma coisa que eu entendo que é um problema meu eu uhum. não ter gostado do que o Rafa fez. E às vezes você não quer comunicar. E também é um lugar que a pessoa fica falando, tipo, ai ah, mas o que, que aconteceu? ai o que, que aconteceu? Por que, que você tá assim? Tipo assim, cara, eu não me sinto pronta pra falar porque eu, simplesmente não é sobre você. Uhum. E tá tudo bem também, esse momento de silêncio uhum. e de falta também é importante dentro tá de uma relação.
1: É. Não sei, tô meio irritada tô processando, mas pode deixar, quando eu processar eu vou te falar, isso. moção, ainda te amo.
4: Eu sou isso. muito adepta disso, numa relação principalmente quando você tá namorando uma pessoa ela fez alguma coisa, te deixou chateado você não quer falar ali agora eu, eu, eu sempre fui assim em todas as minhas relações, eu falo olha, você fez isso, fiquei puto, não gostei mas não quero falar disso agora quero entender isso, depois a gente conversa sobre.
3: Pronto e aí, vai passando o tempo. Às vezes, passa um dia que você pensou sobre isso. Você pensa, ah, nem foi tudo isso. Acho que agora eu posso falar isso. sobre isso aqui que me atingiu. Sobre essa abordagem, uhum, etc e tal. Exatamente,
2: exatamente. Existe
3: também uma... Fico brincando. que existe aquelas pessoas que são vigilantes do diálogo, né? <risos> Parece que qualquer coisa precisa ter, tipo, você quer conversar sobre isso? Você quer falar sobre isso? Tipo, porra, não quero.
4: Amor, uhum. você olhou diferente pra mim agora. O que, que tá acontecendo? Você quer conversar?
3: Exato, que que é isso? gente. Que tensão. Mo, você, você não trouxe o
1: pão. É... Vocês sabiam que isso é trauma de infância, né? Eita! Uhum. Pessoa hipervigilante de... Tem que ficar... Porque você nunca sabe qual vai ser a resposta do, ah, do ambiente. Do ambiente. Então você tá sempre hipervigilante. Vi... Hiper porque é você isso. tem que estar tá sempre atento pra não, não fazer nada de merda. Ah, Alguém ai, piscou, per... Alguém per... piscou ah, per... diferente. Nossa! Pera. Isso é...
4: É uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma situação que, inclusive, perpassa relacionamentos. Pode ser amizade, você trabalha, é. pode ser trabalho,
1: pode ser qualquer lugar, né? É super. Porque é um comportamento que você tem com tudo. precisa
0: da aprovação sempre, né? É passado. Nossa, que loucura.
1: Entendeu? E até a pessoa reprogramar, que tipo, não, se houver um problema, a pessoa vai comunicar, leva um tempo até você reprogramar é. somente, porque foram muitos anos, né, da sua infância, onde você foi criado, até a sua vida adulta, você entender que tipo, as pessoas vão te falar quando tem um problema, ou deveriam te falar. Uhum leva um tempo para reprogramar, mas é sua resposta automática, né?
3: Você falou, esses dias uma caixinha também que eu achei super interessante, que é essa diferença entre o silêncio para punir uhum. e o silêncio para, deixa eu entender, o que eu tô sentindo para não trazer uma besteira para você, porque também tem esse silêncio punitivo.
1: Sim. O tratamento do silêncio nunca nunca é interessante, porque se você está querendo deixar a pessoa Vou deixar ela sofrer sozinha, vou ignorar pra que ela venha se arrastando de volta pra mim.
3: E às vezes é de um lugar até inconsciente, né? Tipo, fizeram tanto isso comigo que eu entendo que esse é o modus operandi. É, sim,
1: sim. entendeu? Então a pessoa fez isso, vou ignorar. Porque assim ela vai ficar matutando. Tá tudo bem? Você... E ela vai falar assim, não, se eu fiz alguma coisa, me desculpa. Não, você é incrível. Não, uhum. volta a falar comigo. Tá bom.
0: É. que gente é muito ruim de ficar gerando, né? Porque, Entendeu. tipo, vai. Vou ficar no silêncio pra ele vir e se. Aí você continua aí consumindo, você continua aí colocando aguinha na plantinha da raiva, vai acho... ter raiva o seu namorado e, pro seu tem, namorada? e fica
4: E cai em dois lugares um é um sentimento pra você, que fica naquela situação remoendo aquilo uhum, dentro uhum. de você mesmo não tá e, e numa situação de que às vezes a pessoa do seu lado não tá sabendo o que tá acontecendo Exatamente, aquilo e não tá é... remoendo igual, ou uhum. pior ou ela sabe que você tá passando por um processo que você tá ignorando a ela, ela tá tentando um contato e você continua ignorando propositalmente, é. e a pessoa da, na, na outra vertente fica igualmente remoendo uma situação que ela não tá
1: entendendo é. Sim. É. quer uma dica pra lidar com essa situação se você tá passando se alguém tá tentando te dar um tratamento de silêncio chega pra pessoa e fala assim, miga, tô sentindo um clima meio esquisito, se acontecer alguma coisa, pode me falar, tá bem, nós temos esse tipo de intimidade, se não vou assumir que nada tá acontecendo, tá tudo bem, se a pessoa continuar dando esse gelo a única forma da pessoa entender que existe uma mudança em você é mudando o seu comportamento, de tipo se você, tipo, já falou isso e a pessoa continua no modo você já mandou um meme porque, tipo, pra você tá tudo bem. Ela não uhum. falou nada. Você mandou um meme, ela não riu, ela continua ignorando. Não manda mais o meme, tipo, espera a pessoa virar você. Por quê? Na comunicação. Você falou, tipo, se estiver tudo bem, a gente, a gente vai continuar conversando. Uhum. E a pessoa não respondeu. Você mandou um meme e a pessoa não respondeu. Mandar mais meme só aumenta a distância, a distância entre vocês. Uhum. Uhum. Então deixa Nossa. ela fazer o primeiro movimento. Se não, mantenha assim. Porque se você continuar só fazendo esforço, é exatamente essa, esse abismo que vai aumentando. Sim. Dica do mariozinho Dica do Máriozinho.
2: Dica
1: do
3: Máriozinho. <risos> Gostei muito. Pra gente encerrar, um conselho que vocês ouviram, que vocês querem dar sobre relacionamento, que mudou a vida de vocês. Nossa, peguei Nossa,
4: agora. Pô, é é assim, profunda agora. Não namorem, brincadeira. Brincadeira, <risos> brincadeira, brincadeira, <risos> brincadeira. final do episódio, a gente descobre que Pô, namorar gatilho, traz né? traumas em gatilhos.
0: Hein? <risos> Gente, você foi mais
3: profundo que uma <risos> o meu terapeuta. Raqueia o aquela que não entendeu Hackeia.
0: nada. <risos> Pega o telefone
4: dele enquanto ele estiver dormindo, entendeu? Abre a senha, vai no grinder, vê com
0: o que ele tá falando, entendeu? Vai, Ai, sei mano. lá, vai. Eu acho que eu vou falar algo que eu vou falar alto pra, pra eu, eu mesmo ouvir também, né? Sim. Tá. Então, um shade eu, pra mim. É, como... é, sim. Um shade ou, ou uma dica, né? Sei lá. Eu acho que é, que é não colocar um, um ideal de vida em cima de ter um relacionamento. Perfeito. Eu acho que tirando esse peso você fica mais tranquilo pra viver um relacionamento. Porque Nossa. você pensando, quero viver um relacionamento, já vem com um monte de crivo na sua ideia do que é ter um relacionamento. Então, você tirando isso da importância dele existir, você vai continuar focando em você. Mesmo indo pra outras áreas da vida, trabalho, amizade, família, enfim que seja. E rolando um relacionamento, você fica ficar tranquilo. Tipo, ó oh, que legal, eu também tenho um relacionamento. Perfeito.
1: Conseguiu pensar em um Mário? Sim. Conselho? Eu diria pra... O mundo, o mundo externo sempre vai refletir o mundo interior. Então, sempre invista em entender você, os seus sentimentos, o que passa na sua cabeça, o que faz sentido para você, porque tudo é um reflexo do seu interior. Então, se você está feliz, tudo o que acontece no seu dia vai refletir aquilo. Se você está chateado, tudo o que acontece naquele dia, tipo, é só um reflexo do filtro que você tem. Então, quando você investe em aprender sobre você, como que você responde os seus sentimentos, como que você opera tudo fica mais fácil de lidar. Tipo, olha, mozão, é assim que eu estou operando agora, preciso processar... Isso me deixou puto, eu preciso entender o porquê. Quando você aprende a lidar consigo, fica muito mais fácil de lidar com o outro. Sim. Em questão... E, e... Acho importante ressaltar também uma questão que existe, que as pessoas às vezes
4: confundem. Você se entender não é você que se, se cercar e ser egoísta com Aham, o outro, tá? Não é criar muros. Não é criar muros em volta de você, porque você... Ah, eu, eu estou num momento introspectivo aqui uhum. não... Não, principalmente quando o assunto é relação. É você se entender para que,
1: juntos construir as coisas, né? Super, exato. É, e quando você aprende sobre você, todas as suas relações mudam. Uhum. Com você mesmo, com a sua família, no seu trabalho e no relacionamento afetivo. Uhum. Então, é, o que você tem não é um mapa de tipo, uhum. case aos 20 tantos, você tem, vai ter filhos a tanto, se aposente. Você olha para a sua bússola e onde quer que você esteja no mapa, ela vai sempre apontar para o seu norte. Sim, Perfeito.
4: eu acho que, que um, con um conselho que eu daria, que foi, é uma questão que às vezes as pessoas esquecem, né, de, quando o assunto é começar um relacionamento. Tempo. Relacionamento requer tempo. Nem, nem sempre você vai ter tempo para ter um relacionamento. Caraca. Às vezes você tem vontade é. de vivenciar um, mas às vezes você não vai ter tempo para estar dentro de um. Porque é isso, é você estar presente, uhum. é você conversar, é, é você fazer colocar uma outra pessoa dentro da sua rotina de vida, né? Uhum. Até porque é isso, é encontrar, é sair, é cinema, é date, é viajar... É... Viver junto com alguém requer tempo. Então, acho que o importante, um conselho que eu daria pra alguém agora sobre isso é você pode estar todo apaixonado, querendo viver a relação da sua vida. Mas também entenda se você tem tempo
1: para, de fato, viver essa relação.
3: Nosso amigo perfeito.
1: Ou se você tá tapando o um buraco perfeito. Arrasou.
3: Acho que se eu precisasse dar um conselho para alguém seria não se relacione com projeções Que a dica pra Gabriela no passado, inclusive porque todo mundo tem a capacidade de ser melhor de ser incrível, de fazer uma coisa impressionante no mundo, mas nem todas as pessoas vão uhum. então você se relacionaria com a pessoa do jeito que ela é agora, nesse momento que ela te entrega hoje é bom, é o suficiente, é aquilo que você procura, porque se a gente fosse relacionar com o que a pessoa pode vir a ser, a gente vai estar eternamente frustrado Eita. dentro do de um relacionamento.
0: A gente tá questionando meu relacionamento agora. <risos> A gente, vai terminar aqui assim Na com essa coisa Na reta final do podcast. E é nesse clima <risos> gostoso. <risos> é é é você <risos> e você também.
3: A gente vem encerrando legal. Obrigada, Mário. Obrigada, Rafa. Que delícia, muito
0: gostoso. Depois conta
3: pra gente o que diz, O que, diz, o que, que, diz, que, é que aconteceu
4: com isso? <risos> Qual foi o desfecho?
3: Perfeito, amigo. Ai. Amei dividir a bancada Ai, com vamos você. Duas vezes isso, por favor. Um pop, claro. Deixa eu dar uma palhinha. Com toda certeza.
4: Inclusive, a Gabi, caso vocês não saibam, ela vai apresentar a bancada, tá? Um dia, ela meu tá? Tá vindo aí. Tô nervosa, Eu não sei nada
3: sobre mundo pop. Eu vou fazer uma coisa mais carisma, <risos> mais...
4: <risos> mais. sagaz. Ah, mas... divertimentos
3: divertimento, etc. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Diacast. Valeu, gente. Obrigada. Beijo, arrasaram. Gente. Até a próxima.
4: Valeu. Tchau, galera. Beijinhos. <risos>